0: yo estoy transmitiendo güey. tú, empieza y yo como nunca hago estas madres la verdad es que sí, se me va la onda espérame porque el
1: audio no se escucha, aguántame y ya sé dónde está, le estoy cagando
0: Ahí debería escucharse. A ver, di algo. Hola. Ahí está, ya. Entonces, es que ya tenía configurada la pantalla, pero me perdí la pantalla de. La transmisión en vivo. ¿Dónde se me perdió? ¿Cómo es se me perdió su pantalla, chivo? Acá está, chivo, Ok, tenemos fuera de Chivas, ok, y.
1: Y te das cuenta que con esta madre, con el Discord el audio es mejor.
2: Sí, déjame pongo los. Bueno, lo voy a dejar así. Para la hora de poner otro video. Entonces, que ya se puede escuchar, ¿no?
0: Chambre. Sí, 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 sí. A ver. Sí,
2: bueno. A ver.
0: Que ya, le di, ya le di transmitir. Acá falta iniciar. Acá ya. Y a ver si no está en privado, en, Facebook, en YouTube. Eh, yo estoy en el YouTube. De hecho. Sí, me repente fui a pues, ¿por qué lo moví? Güey, sí, aquí. Okay. Ya estoy conectado, pero no sale. ¿Qué pedo? Si, si ya estoy, se supone que ya estoy. Iniciar. Ah, no se puedo conectar. Ah, qué larga. Me había cambiado la clave, permítame nada. Diosito santo, qué batalla. Así se, así se aprende, güey. No, no pasa nada. Bueno, compro el Esta nave está jalando. ¿Quieres llegar a, a un público más amplio? Interactúa okay Ok, a ver. Clave streaming, siguiente. Siguiente. Listo. Clave streaming, copiar y a ver, modificar. Clave, clave streaming. Ya. trayendo leyendo 10 frames. Aquí están. Y vámonos. Está empezando a conectar. Ahí estamos ya. En línea. Y de hecho ya tengo la pantalla ahí para ver los comentarios. Ok. Pero no escucho nada. Ya no me escucho, no me oigo. No me... Yo sí te escucho. ¿Ah, sí? Sí.
2: Ok, ok. Entonces.
0: Voy a ponerme los audífonos porque hay algo. Yo que sí te escucho. Que... No siento sí. yo que ver, ya que ya entendía este tipo de cosas, entonces ahí estoy. Yo sí te escucho. Sí. Poco a poco, sin desesperarse. Yo sí te escucho. Ahí está, ya me escuchaste, ya te escucho sí. yo, pero te escucho. Ton... Y se regresa. <ríe> sí. A ver, ahí o allí. Yo sí te escucho. Ahí estamos ya. A ver, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Todo bien? Se sí, yo,
2: yo si sí te, te escucho. ¿Te escucho? Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos a alguien en... Hay, un, hay, una, hay una persona viendo. Entonces, por mi parte, podemos convertir... Te escucho doble ahora.
1: Sí, porque se te regresa el audio.
2: ¿Se me regresa el audio de YouTube? Digo, del Facebook. Entonces ahí estamos. Lo mutea que, a la...
1: las transmisiones, o sea, mutea tanto el este, Facebook como el YouTube.
2: Sí, sí, ya, este, de hecho el Facebook tengo que checarlo. Entonces, cuando tú quieras, podemos comenzar con el tema de los médicos cubanos, el CubaGate, estos médicos que ya traían su fama de, de que, de que pues nomás no cumplían los cuates, no. Que no Uf. cumplían con los estándares que requerían, salieron. Este los corrieron ahora sí que de de Brasil.
0: Bueno, pues si te das
1: cuenta, este reportaje de hecho lo sacó Loret de Mola hace. Pues desde noviembre. Uh -huh. Donde todo esto surge porque varios médicos mexicanos empezaron a quejar de que los médicos cubanos que les asignaban en los hospitales en realidad no tenían ningún tipo de preparación. De hecho, como te comenté, les hicieron varias bromas para probarlos, para verificar si efectivamente sabían que lo que estaban haciendo y se dieron cuenta que no. Y es más, en algún momento hasta los propios médicos les, di, les dijeron que ellos no podían, ellos nada más estaban para... Por, ¿Cómo te puedo explicar? Como para llevar mandados, para, para anotar listas, para las estadísticas, para los informes, pero directamente no, no intervenían.
2: O sea, no habían como que no daban prueba de conocimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, o sea que ni siquiera poner una inyección así en los vatos.
1: Nada, o sea, nada. Era casi, casi nada más de tomar temperatura y, y tomar nombres. Eso es todo lo que hacían.
0: No, pues, pues... Pues con razón este... Pues salió el
2: escandaloso este, ¿no? A la hora de... El Cuba Gate. Y entonces... Exacto.
1: Y entonces... Como ya ves que le han estado tirando mucho al senador este... Por lo que hizo con lo de Vox.
2: En, Julián Rementería ¿Cómo se llama?
1: Se llama... Pero se si fue esta madre... Ahí está. Se llama... Cullen Rementería. ¿Rementería? Rementería, Exactamente. Y entonces, pues él se puso también a investigar y dijo, pues voy a sacarle todos los trapitos. Y parece ser que hubo una solicitud de información tanto al departamento de, bueno, al, al gobierno de la Ciudad de México, al, a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Inmigración para que ellos pudieran darnos datos de que efectivamente contaban con la acreditación necesaria para dar su servicio médico en México, cosa que todos res, 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 respondieron que no. Es más, de hecho, hasta, el, hasta la Secretaría de Salud contesta que hizo un, una búsqueda exhaustiva en el expediente y no encontró ninguna carta de acreditación como personal médico.
0: Sí,
2: no, es serio. ¿Por qué no, la Secretaría de de, según la, la información que le sol solicitaron al Instituto Nacional de Migración, pues es un tema gravísimo, ¿no? Porque ¿cómo es que no tiene evidencia de que 585 médicos extranjeros ingresaron al país y no hay ni un dato, ninguna información al respecto de cómo fue que entraron? ¿Cómo fue que entraron? ¿Cuántos entraron? Bueno, sí. Un... Es, este... O sea, sí entraron físicamente, pues obviamente estaban aquí, ¿no? Pero no hay un antecedente o oh, a. Ah... Sí, algún, sí, un, algún antecedente de que los hombres hayan cruzado este país, pues con qué documentos, por qué puertas entraron al país, ¿no? Si fue por el aeropuerto de la Ciudad de México, si lo recibieron en aduanas, o si lo revisaron para empezar, ¿no? Y de si inicio. alguna cédula profesional.
1: Nada, no hay, que? no hay ningún documento. No hay ningún documento. Tú solicitas el nombre de cualquiera de los médicos que vinieron y no hay registro de ningún cubano que vino para México. O sea, sí hubo un pago, pero no hubo un registro.
2: Y te pones en los zapatos de los médicos que ya tenemos aquí, que están con un chingo de carencias, con un chingo, este, de, de con el chingo de trabajo encima, ¿no? En las sus espaldas, ¿no? Y que de repente vengan que otros güeyes que les están pagando un dineral, ¿no? Bueno, no tanto a ellos, sino al gobierno cubano, porque pues, obviamente el gobierno cubano es el que se queda así que con las ganancias de este, pues de estos cabrones.
1: No, no te acuerdas que hasta tuvieron el descaro de pedirle a los médicos mexicanos que trabajaran horas extras y gratis.
2: Exactamente, y lo peor aún peor aún es que les decía que si faltaba algún material este, que bueno, no. de medicamento o algo, que lo, lo compraran no. ellos de su bolsa, güey. O sea, ese es el colmo de la incongruencia del gobierno que tenemos, pues, de, que es una chinga, güey. o sea, te pones a analizarlo. Y decir, este güey, por un lado, le pides a los médicos, ¿no? Que pongan de su bolsa para comprar medicamentos, y por el otro lado, les estás pagando alrededor de 43 millones por chango al gobierno cubano y por cada médico que mandó que mandaron para acá, que no estaban titulados. Wey. O sea, no estaban titulados los médicos.
1: Sí, no, no, te, te digo que también con rentería se puso a investigar y sí, si fue, una, fue una la nota. O sea, la verdad es que. Y soy. Pues no no inventes, ¿no? Déjame poner la pantalla más grande para que lo veas. Uh, ah, es que es acá. Ah, ahí está. O sea, el, en total se gastó el gobierno 255 millones 873 mil pesos. Ya.
2: Un chingo de lana, güey. La neta. Pero fueron, este, ¿cuánto? 400, eran 400, no 43 millones por chango, ¿no? Eran 400 y tantos mil por chango. Sí, por o sea, tampoco voy a exagerar, ¿no? Eran 430 mil pesos por cada chango, por cada médico no titulado, que estaba básicamente de... de este, pues de... De, ma
1: alguien, de mandadero, de, de, de chismoso.
2: Sí. sí, nada más de... de nada más ponía, ponía los ojos, ¿no? Porque sí, según los, los médicos mexicanos que pues, estaban junto con ellos, pues jamás dieron una prueba de conocimiento y este pues les parecía muy injusto que, que estuvieran aquí, pues nada más para estar supervisándolos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no, una inyección no ponían los vatos, no, un catéter no ponían, o sea, entonces, y sí hay quejas en particular de que, pues obviamente, los médicos, eh, los médicos cubanos, pues no, no, la verdad, no, no, no pelaban un chango en pues pues. Entonces.
1: Sí te digo que fue un, medico, fue un médico, creo que de Tijuana, por cierto. que el, Te digo que le hizo una nota a uno de los cubanos y le dijo, oye, ve, la, ve al laboratorio y, che, y, y que te den el resultado, lleva esta muestra para laboratorio y quiero saber los microdianos que, que hay presentes, o sea, los microdianos digo, son los bichitos que supuestamente los caballeros y traen en la sangre, ¿no? Y el, me, el, me, el médico cubano, lejos de decir, oye, no sé de lo, de lo que me hablas, ah, sí, 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 ya voy, o sea, dice, no manches, güey, o sea. O sea que el güey ese no es no era médico.
2: Sí, no, no es, y es, es vergonzoso, pues. Pero ya sabemos que, aunque en, por decir, por no quitarles todo el mérito que, que podrán llegar a tener, ¿no? Algunos, porque imagino que no todos han de ser iguales. Este, pues en Brasil hubo unos que estuvieron en, durante muchos años allá, estuvieron dos o tres años, eh, antes de que salieran, fueron ocho, alrededor de 8 mil médicos cubanos que salieron. Cuando el presidente Bolsonaro se negó a seguir pagando, este, pues obviamente las se negó a seguir pagando la, la, el, el dinero a Cuba, porque el dinero se le paga al gobierno cubano. Entonces es como que es como un producto de exportación más para los cubanos. ¿no? Pues cada que eh, sale, sale un cubano, es como si tuvieras que pagar un arancel, un, un derecho de usarlo, al gobierno de Cuba. Entonces. El gobierno de, de Brasil dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a seguir pagando. El dinero se lo voy a entregar íntegro a los médicos, porque ellos son los que están trabajando y lo que tú estás haciendo aquí es una especie de explotación laboral. ¿No? Pues Pero... no tardaron mucho cuando el gobierno cubano pues, mandó a llamar a sus médicos. pues Vénganse para acá, porque pues no les van a pagar. No les voy a... Yo, no voy... Yo no voy a ganar nada de que, que, que ustedes se queden por allá. Todo
1: esto surge porque los, creo que los primeros, fue en Europa, los, el, el primer país que los rechazó fue Italia, hasta donde yo recuerdo.
2: Y es por lo mismo, pues ahorita que le están dando la cara a todas estas, a todas estas gentes, pues de que, que de poco a poco, se, la comunidad internacional se está rebelando en contra de, de, este, del régimen cubano y del régimen venezolano, que pues básicamente le están dando, pues, pues están sacándolos a flote, pues.
1: Si sí, viste que subí un fragmento de la declaración de un parlamentario de, de Vox en el Parlamento Europeo, donde está pidiendo, porque parece que hay un acuerdo desde hace años que le dan una ayuda a este Cuba, pero Cuba tenía que cumplir con unos compromisos, cosa que no hizo. Y entonces oye, ya vamos a darle para atrás a eso.
2: sí sí este de ver que pues, obviamente salió todo este tipo de cosas ¿no? pero es una es una yo digo que es una joda ¿no? una joda para el gobierno mexicano con todo este dinero que se gastó por parte de, de este pues del gobierno federal y tanto el, no solo el gobierno federal sino el gobierno de la, el propio gobierno de la ciudad de México para un chingo de lana para traer estos cabrones que realmente pues que fueran médicos ¿eh? Pues le, no les daría ni el beneficio de la duda, porque es un es pues es pues un oficio o es una, es una profesión donde debes de tener todas las certezas del mundo, porque es muy delicado. ¿sí? ¿Cómo vas a tener un médico dando, este, interviniendo en un país sin tener una cédula profesional, sin tener este antecedentes médicos, sin, sin tener conocimientos de medicina? ¿sí? Entonces está muy cabrón eso, ¿no?
1: Digo, pues, ten, ten en cuenta que eso lo hacen porque, pues, a nuestro presidente lo, lo que le encanta es apoyar a, a esas personas, ¿no?, a, al gobierno, pues, de Cuba. hay sus rollos socialistoides desde que estaba yo creo que en la preparatoria y pues, se le quedaron pegados. Sí, entonces,
2: voy a ver, voy a compartirte la pantalla.
1: Ya la, ya está, la estoy viendo. ¿Qué
0: Sí.
2: Bueno, entonces vamos a, a ver el audio. ¿Por qué? El audio.
0: Que tengo que corregir todo esto porque, a ver, está... ¿No? Que tengo que cambiar las bocinas para que se escuche en otro lado. Ahí va. Entonces me dices, tú si se escucha, ¿no?
1: Sí. No. ¿Eh? Yo, sí lo, yo sí lo escucho.
2: Okay. Nos incorporaron a la atención médica, pero no, no están capacitados para dar una atención.
3: personas que bueno nos equivocamos. en el primer nivel sí serán muy excelentes pero para eso no son salas web. Este, al observar que no saben ni siquiera instalar una beneficio pues obviamente yo no voy a permitir que hagan las cosas como los lo que ya están haciendo me doy mi tiempo y sabes que mira, te voy a apoyar observa cómo se hace y este, para que la próxima vez yo te vea o sea no se les no hemos, a pesar de que es la carga de trabajo para nosotros que somos del hospital, pues no hemos permitido que ocurra más allá una yacuchinia, un evento adverso, un evento centenar por parte de ellos, porque siempre es estamos al tanto de lo que ellos están haciendo. Y no es por discriminar que sean de Cuba, para nada. Si por lo menos se dejaran instruir, la cosa sería diferente. Uno les trata de decir algo y se enojan. ¿Y, será? ¿Y así? Entonces yo preferiría más estar con un médico residente y bueno, o sea, pueden ser equipo que con un médico cubano. Y yo creo que si me pregunto por qué de mis compañeros, lo mismo de verdad. Llegaron 58 de inicio.
0: Este, de hecho llegaban todas las mañanas dos autobuses a dejarlos. Ahorita está llegando cerca de 24. Llega a las 7 de la mañana, dos horas después de su llegada, donde el personal todavía se encuentra en, en el estacionamiento, en las partes de los de los estacionamientos sin entrar uh, todavía sin tener designado ninguna actividad. Entre 9 y media y 10 de la mañana les puedo iniciar las labores. El trabajo real de ellos era entre 3 y 4 horas dentro del de área
3: hospitalaria. Que nos vendieron una idea falsa ¿no? de, de lo que era la, en cuanto a la, a los trabajadores de, que llegaron ahora. Porque en su momento se vendió como que van a llegar a atender, van a llegar a, a apoyar, van a llegar a supervisar, van a llegar a, a enseñarles casi casi lo que es la atención llegan y los encontramos a las áreas pues es todo diferente no es personal que desconoce la atención médica que no están preparados por así decirlo para pagar fuego Creo que todo eso que está gastando el gobierno mexicano en pagar al a personal de cuba lo puede invertir y digo invertir porque es una inversión en contratar médicos pues que conozcan el, cómo se trabaja aquí en México, porque ellos no lo conocen, no conocen los estadistas tan
0: bien. No, nada que ver. Entonces, no son nada.
3: Es como una burla del gobierno mexicano para nosotros que estamos, ¿estás?
2: No veo por qué ante una condición de emergencia pudiera representar un peligro que 585 profesionistas se integraran a un universo donde hay una carencia de 240 mil profesionales. No, no considero que pudiera ser una amenaza.
3: me gustaría que, no sé, a veces me he imaginado estar ahí en la rueda de prensa y preguntarle directamente, ¿qué el presidente? ¿Qué está pensando? ¿Está gastando tantísimo dinero en personas de Cuba que no nos resuelve nada y en contra que nos multiplique el trabajo? ¿Qué es lo que qué, qué está pensando? ¿No sería mejor contratar a más gente? y sepa cómo se trabaja, o de algún modo darnos una
0: remuneración
3: a nosotros, porque bueno, no tenemos base, no tenemos más prestaciones de las que nos han ofrecido, y nuestro salario está muy por debajo de lo que somos, pues, bueno. ni riesgos por contagio nos están pagando. Entonces, eso es nada más lo que hay
1: ahí. Sí, te, te digo que se pasaron de roscas, o sea, en buena onda. Los hicieron trabajar casi, casi por amor al arte, mientras que a los cubanos sí les pagaban hasta la risa.
2: Exactamente, entonces eso es, es muy hipócrita de parte de nuestro gobierno. De por sí resulta muy hipócrita el, el gobierno de México, porque por un lado te habla de una, es, eh, de una austeridad republicana, ¿no? Y por el otro lado, pues según por gastos inútiles gastos idiotas que realmente pues es un despilfarro en términos llanos y coloquiales
1: pues no viste que hoy en su conferencia de prensa le preguntaron por el problema que hay en él con que le redujeron un mm, creo que un do un 11 el presupuesto y todavía López dice, "No, pero es que ya no hay corrupción", o sea, que realmente no es que reciban menos. Ya con lo con lo que con el, con el presupuesto que se les ha dado, se supone que les debe de rendir más, o sea, reconocen que le quitan dinero a la ciencia y supuestamente por ese por, por el, el combate a la corrupción debería haber más dinero, cosa que no es cierto.
2: Y se vino y se vino otro temón ahí grave porque según tengo entendido, y se están quejando los científicos que no soy muy partidario de, de los científicos del CONACIT, pues este, que están siendo perseguidos por el fiscal general de la República, ¿no?
1: Así es. Entonces, Lamentablemente sí. eso es cierto.
2: Entonces, este, pues, pues te, te imaginarás, ¿no? Aparte de que están recordando que la verdad es que me sube a sonar muy hipócrita, pero este, no quiero sonar hipócrita, por eso yo digo que estoy de acuerdo en que hay que ahora hacer recortes en el corazón porque realmente son como los, los, los científicos son este pues son como, como como una especie de virreyes, ¿no? Que pues obviamente no se sabe realmente sin cierta idea de lo que hacen, ¿no? Pues sí, este publican artículos, pero pues este no puedo creer, no no se llega a más, no los, Construyeron, por ejemplo, este ventiladores. Sin embargo, el sector médico se quejaron porque este, pues eran, era tan, eran tan, tan útiles como agarrar uno ventilador manual. güey O sea, realmente no tenían nada de beneficioso, incluso podían perjudicar los pulmones. Este, por otra parte, eh, pues fueron tan productivos a la hora de hacer los ventiladores que tuvieron que comprarle al hijo de Barret, ¿no? comprarle unos ventiladores usados otros que ni servían fue sancionado por el gobierno por esa venta al instituto mexicano de seguro social y sin embargo le siguieron a cortar, este, eh, entregando contratos o sea tú yo empiezas y entonces escuchas toda esta falsedad de la austeridad republicana wey, y dices no mames wey, o sea pobrecitos de aquellos que creen realmente a fe ciega o pues sí, que, que cree totalmente en estas declaraciones de parte del gobierno y no ven los hechos, pues, es que ya llama más la atención decir, ah, es un complot de la derecha de los conservadores, que decir, a ver, güey, no es cierto, es que te gastaste 530 millones de pesos en una encuesta y por otro lado no tienes para comprar medicamentos, entonces estás pagándole 400 y tantos mil pesos, a cada uno de los 585 médicos cubanos que vinieron, y tienes a otros médicos mexicanos esperando base, o tienes a estudiantes, wey, ¿no? Que están haciendo su residencia matándose en, el, en, el, en los hospitales con el, con el riesgo de contagiarse, güey Y no le puedes dar ningún apoyo, por decirlo así, económico para que puedan echarle más, más ganas y que sea más, más llevadera, pues, toda esta convivencia y toda esta lo pesado que es estar en el servicio médico, sobre todo en la etapa de residencia, ¿no? Porque a veces tienen que dormir ahí y se pasan grandes cantidades de horas a la semana dentro del hospital.
1: Sí, es cierto. No te voy a negar que no. Es,
2: entonces, ese es el grave problema que tiene el, el, el gobierno que yo lo veo, es muy hipócrita o como por ahí diría mi abuela, ¿no? Este, eh, luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Candil de la Calle, oscuridad de tu casa. O sea, es así. Pero te digo tenemos este sector de la población que no se fija en ese tipo de cosas. De hecho, compartí una historia ahora. ¿sí? Es que no se fijan en el fondo. Te distrae acá llamándoles fifis, conservadores a otros, pero por abajito, a espaldas, se está haciendo unos movimientos totalmente extraños que no van acorde con las declaraciones. ¿sí? Entonces, y eso es, pues, es gravísimo, ¿no? Entonces... Y este tema del Cuba Gate, pues, no va a quedar, no va a pasar más a mayores, ¿no? Sí, algunos medios lo replicaron, pero no fue un tema como debería de ser, que de, de magnitud de, a nivel nacional, ¿no? Como lo fue en su momento, por ejemplo, la estafa maestra, la Casa Blanca, ¿no? Que fue demasiado mediático, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin ser al grado de un, de un este, un Odebrecht, ¿no? que Pero, pero sí fue mediático. Entonces, el en caso creo... de, de
1: yo creo que esto es poco a poco y depende mucho de nosotros. Yo trato de influir en mi círculo, ¿no? Entonces, de hecho, de mis amistades, yo creo que con dos. si la tengo muy limitada porque son amlovers de hueso colorado. Y Ajá. ni modo, ¿no? O sea. <risa> Pero mira, no sé, si, no sé si te acuerdas cuando el debate que Anaya exhibía a López con su ignorancia. Y lo único que atinó a responder López fue... Ricky, Riquín, Canayín, todos se cagaron de la risa y no se dieron cuenta de todo el fondo de la información que Anaya le estaba solicitando y que López era incapaz de responder.
2: Que le, que le dijo claramente, ¿no? Si, si te compruebo que... este Ah, ya no me acuerdo, se me fue la de esta. Te, le, le iba a comprobar que de los contratos del segundo piso, creo. Algo este, así que se los iba a que el contrato que era que de Riobó, de, ah, de los beneficios que había tenido Riobó como, como empresario, como constructor dentro del, del, del tiempo que estuvo él como jefe de gobierno en la Ciudad de México, decía que no, y que le había entregado contratos por, por adjudicación directa, este, decía que no, que no, que no, y eso se lo demostró. Y me acuerdo Exacto. que ahí salió mucho, ya te dije, ¿no? Que este... Que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje, mi plumaje es de esos y no sé qué
1: chingados. Sí, puras frases tarugas y la gente feliz porque escuchaba eso y digo lamentablemente si sí hay mucha ignorancia en México. Hay mucha gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, que a los médicos cubanos se les pagó. Pensa, hay, hay gente que piensa que los médicos cubanos vinieron a México de buena onda y que se les dio el, la comida tra y, la, y la transportación, o sea, no hay mucha ignorancia lamentablemente y poca gente es la que se preocupa por informarse, por lo menos por contrastar, yo siempre he sido así, hasta, hasta con los que me caen bien, ¿no? o sea, yo veo que de repente ponen algo y le digo, oye, güey, pero pues eso no me late, como que por ahí no va, ah, no, sí, cierto, que, o no, sí, mira que por acá tiene, pues tiene razón, ¿no? Pero si no se cuestiona, nunca vamos a hacer nada.
2: Exactamente. Y mira, y a veces uno puede... Pues, el hecho de estar hablando tanto y, y estarse fijando en cada detalle, pues le hace también este cometer errores y equivocarse. Pero una cosa es equivocarse este, porque tal vez no conoces todo el fondo del asunto o porque te alebrestaste y te lanzaste muy emocionalmente a hacer una crítica como tal, ¿no? Y te puedas equivocar en alguna opinión. Pero no... Pero no es con esta, eh, ¿cómo se diría? No es con esta intención de buscar manipular a la gente o de engañarla, ¿no? Puedes cometer un error y equivocarte como cualquiera en tu apreciación, pero no tener toda esta intención de manipular la información para sacar, ya sea para inyectar odio, seguir inyectando odio en la población y rechazo, este o sea, para o para manipularlo, solo ganar seguidores, que también esto suele ocurrir, ya lo, está, ya lo hemos visto, cómo sucede todo este tipo de cosas, ¿no? que desafortunadamente eh, la gente, pues, eh, todo se cree y se dejan envenenar por tanta esta gente que, esta gente que se hace llamar patriota y eh, que están del lado de los buenos, que al final de cuentas sirven a un a un régimen ¿no? que, pues,
0: corrupto como los demás, manipulador como los demás, despilfarrador como los demás. Este,
2: pero sí, ahora sí, pero ellos sienten que están del lado bueno. Pero es obviamente con dinerito, el con dinerito y con y con visitas va ir el perro.
1: Sí, es que bueno, volvemos a lo mismo. Lamentablemente en el país tenemos a mucha población que se deja llevar por lo de encimita, digo, yo siempre he sido muy crítico de eso. Por ejemplo, por qué en México nos encantan las telenovelas. Si tú checas las estadísticas de cuántos libros en promedio lee un mexicano al año, pues no es nada en comparación con la cantidad de, de telenovelas que miran los mexicanos al año. Entonces, oye, pues ¿qué onda con esto, no? Y en la escuela también te das cuenta, digo, mí, yo era muy jodón con los maestros y se encabronaban, pero pues ese era mi o sea, ¿cómo te puedo explicar? Antes, por lo menos cuando yo estaba chavo, los maestros sí sabían, pero hoy en día es increíble que los maestros no, no saben. Y si de por sí los papás tienen poca instrucción, no voy a decir que sea preparación, instrucción que no les interesó me mejorar su propia cultura y llegas con y tus hijos se los mandas a una persona que tampoco sabe, pues el, el pobre chamaco con lo único que se va a instruir es con los mismos cuates. Y si los mismos cuates son de familias disfuncionales, pues ya valió madre. O sea, y es bien fácil que lo compruebes. Yo no creo que todos los hijos de todas tus amistades tengan las mismas problemáticas. Y no depende de la situación pues, económica. Depende más bien de la formación que los chamacos reciben en casa. Yo veo que los maestros hoy en día, si al maestro se le ocurre llamarle la atención a un chamaco y mandar llamar a sus padres sus padres llegan a putear al maestro en lugar de sí. ver por qué fueron llamados.
2: La verdad yo, yo he aprendido mucho de esto, tengo yo con un niño de, pues está en etapa primaria, y he aprendido bastante y yo sigo siendo muy rígido con él, en cuanto al tema educativo, en cuanto a la disciplina, precisamente por eso, o sea, soy flexible en ciertos puntos, pero también soy rígido, sí o sea, no puedo... No puede ser todo el tiempo malo, no puede estar todo el tiempo ahí este, regañándolo con la mano encima y todo esto, sino que también hay que ser frágil y consentidor y, y ser equilibrado pues, con los chamacos, ¿no? Entonces, y yo sí, o sea, cada vez que él arriesga y comete errores, en cuanto a lo académico, pues se lo señalo, se lo señalo, se lo señalo, y obviamente cuando le va bien, pues se le felicita, y cuando le va mal, pues se le regaña, como tal. Entonces hoy lo que se está haciendo mucho de parte de los que son muy consentidores. Wey. Entonces y eso le hace daño a los niños. Wey. Entonces hay quienes creen que por ejemplo hay que dialogar mucho con los niños, que, que hay que enseñarles y todo este tipo de cosas. No, entonces te pones a negociar con un niño de cinco años. ¿sí?
1: ¿Cómo negocias con un niño de cinco años con las al nivel de un niño de cinco años?
2: Exactamente. Pero luego cuando lo quieres poner a hacer su tarea, por ejemplo, te va a alegar por todo, güey.
1: Mira, yo te voy a decir cómo le hacía con mis hijos. Y no me quejo de ellos. Están muy bien ambos. Yo a mis hijos sí les decía, desde una semana antes, una semana antes, porque llegaba el viernes o el sábado y querían salir con los amigos, ¿no? Entonces, desde una semana, desde... Digamos que hoy es viernes, papá, que déjame salir. Oye, pero no cumpliste con tus obligaciones. No me trajiste todas las tareas. No veo tu cuarto limpio. No veo esto, esto, esto. No, papá, que dame chance. Okay. Te aviso desde ahorita, tienes toda una semana, si el siguiente viernes no has cumplido con tus obligaciones, así te tires de, de cabeza, no sales. Y dicho y hecho, si me la hicieron una dos veces a la tercera que vieron que no les pegaba, que me lloriqueaban, no, papá, pues, pues sí, ya se pusieron a hacerlo. Obviamente eran broncas con la mamá, que como eres malo, que no sé qué, que están chiquitos. No, mija. si desde ahorita que precisamente, si desde ahorita que ellos están pequeños, no les enseño que tienen que cumplir con sus compromisos y obligaciones. Cuando tengan mi edad, nadie les va a hacer caso, no van a tener un futuro. Nadie va a confiar en ellos por inconstantes. Entonces, si es difícil, si te duele, pero tienes que mantener, tienes que ser firme, pues.
2: Sí, no, coincido, coincido. A lo que yo voy es decir que si tú eres una persona que constantemente le da explicaciones a los niños por qué tiene que hacer las cosas, después que tú lo quieras enviar a hacer algo, él siempre te va a estar alegando. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Van, van cambiando los roles, güey. o sea, tú vas a cambiar tu rol con, con tu hijo, no, güey. tú estás para hacer ejercer autoridad sobre él, ¿sí? Vas a hacer lo que tú crees conveniente que el niño haga, digamos, si es un momento de hacer la tarea, sí oye, tienes que hacer tu tarea, ¿sí? Hasta, son las 11 de la mañana, tienes hasta las 11 de la mañana para hacer tu tarea, ¿no? Y no, ¿qué es esto que el otro? A ver, es que no estoy negociando contigo, güey. es Exacto. tu tarea. Entonces, si tú eres alguien que está constantemente, ay, no, fíjate, es que tienes que hacer tu tarea porque la tenemos que entregar para mañana y porque esto y el, otro y el otro y el otro, pues el niño se va a agarrar alegando contigo para todo, ¿sí? Entonces llega el momento en que tú tienes que cortar esa línea y decir, ¿sabes qué? No, te estoy pidiendo que ya hagas tu tarea, ¿sí? Entonces, cuando existe este esta esta recomendación de que no regañes, explica lo que instruye, que lo que hace esto y aquello, ¿no? <risa> lo que también estás fomentando es que el niño. Para todo te vaya a alegar y te vaya a discutir. Sí, hay cosas que no deben de ser negociables.
0: Y
1: sobre y todo con... el ejemplo es muy importante. Si sí, ellos ven que claro el papá que es... se levanta, se arregla, se va a trabajar, que no hay quejas con, con él en su trabajo, con su casa, que ellos, a ver, ¿qué te, ¿qué te he prometido que no te haya yo cumplido? No, nada, papá. Bueno, entonces si me prometes algo, me lo tienes que cumplir.
2: Es correcto. Entonces. Esa, esa eso, eso es lo que yo creo, pues que llega el momento en el que no tienes que alegar tanto con los niños, no le tienes que estar este, negociando tanto con ellos. Llega el momento en el que tú lo que tienes que hacer es marcar tu, tu, tu distancia como padre y decir, a ver, yo soy yo aquí, yo soy la autoridad. No, si se te está pidiendo que hagas esto es porque lo tienes que hacer. Es cosa de la escuela, es tu obligación. Ahora cumples. No, que quiero salir a jugar. A ver, no te estoy diciendo que si quieres hacerla. Wey te estoy diciendo que la tienes que hacer, sí. Entonces, y obviamente brincan y patalean y todo esto, pero tienes que ser firme. Entonces, pero si eres alguien que constantemente está dando las explicaciones del por qué tienes que hacer las cosas a los niños, pues cada vez que tú quieras decirle que haga algo, por ejemplo arreglar su cuarto, te van a estar alegando, sí. No es que no quiero, que no esto, que no aquello. A ver, pues, no te estoy diciendo que si quieres, que es tu obligación, es tu responsabilidad arreglar tu cuarto, ¿de? ¿sí? ¿Sí? Nosotros trabajábamos, traemos de comer a la casa para que tú comas, esa es nuestra obligación, tú no te levantas a mandarme a trabajar, ¿Sí? Yo me voy solito, ¿no? Es lo mismo que tienes que hacer tú cuando te levantas. El chiste es de que si tú eres alguien demasiado flexible con los niños, si te das tanto al diálogo con los niños, por llegar el momento en el que creen ellos que todo es negociable, ¿sí? Y que siempre te van a poder al ponerse a legar contigo, y tienes a niños de 10 años, 11 años, que discuten por todo, güey, y se te ponen a legar, ¿sí? Entonces, y los niños, tú sabes mejor lo que es lo mejor para los niños. Sí. Entonces, por algo eres, ahora sí que la cabeza de la, de la familia, por algo eres el tutor de los niños. Si no sería al revés, güey. Los niños serían el tutor de los padres. ¿No? Entonces, yo sí creo esa parte, pues de que tú tienes que cumplir con un rol, ¿sí? Como el guía del niño y darte, dar, darle tanta apertura para el diálogo. Llega el momento en el que... Cuando tú le quieres que hagas algo, pues lo más fácil para él va a ser a legal si no lo quiere hacer. Sí.
1: Mira, yo a, las, yo a las pruebas me remito. Tanto que han estado jode y jode con esto de que la nueva manera para, para ser padres, para criar hijos, que los psicólogos, todos estos rollos, yo únicamente veo los resultados de los últimos 20 años. ¿Qué clase de chamacos han criado? o han logrado tener. Y yo veo que cuando las familias se han estructurado con estas, mira, la, la sabiduría se traslada de generación en generación. Entonces, si estamos viendo que desde hace milenios ya se sabía cómo educar a, la, a los niños y cómo convivir con las personas conflictivas, porque siempre vas a tener o hijos muy, muy cooperativos o hijos muy conflictivos. A, no todo es igual. Somos seres humanos y somos muy variantes. Y en las personas es lo mismo. Hay gente que es muy trabajadora y hay gente que es muy floja. Pero si estamos viendo que por experiencia de la humanidad, a través de los siglos, se ha aprendido la me las mejores fórmulas, ok, hay que buscar innovaciones. Pero si estás viendo que tu innovación no funciona, ¿por qué seguirte aferrando a ellas? Ya ahorita, ya ahorita está, mira, todo esto que nos está pasando en México es que se viene un movimiento en las universidades en los Estados Unidos de los chavos ricos, que es lo que se llama el síndrome del éxito. Como yo ya no tengo que preocuparme por ir a matar un conejo para comérmelo, ya sé que abro el refri y ahí está, o con mi celular pido para que me lo traigan, o la ropa siempre está limpia o me muevo con un auto, o siempre tengo luz, siempre tengo internet, como ya mi, ya mi vida es muy cómoda, ya doy todo por hecho y, de y pierdo piso. Me olvido el esfuerzo que ha tenido el poder tener agua saliendo de un grifo. Y entonces estos güeyes agarran modas, algún baboso salió por ahí, de que no, que hay que ser socialmente correctos, que porque se sienten mal, pues a ver güey, ¿Cuántos homosexuales hay en el mundo? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población mundial es homosexual? ¿El 1%? ¿El 2%? Ponle el 10%. No o es
2: sea, algo que me haya acostumbrado yo, la verdad.
1: O sea, ponle que sea un 10%, pero por un 10% vas a modificar hasta, hasta el lenguaje. Oye, no mames, güey. La,
2: la verdad es que, es, mira, es que esto, es una, esto es un asunto que ya lleva para, otras, para otro lado. Le, el colectivismo, güey. O sea... Este realmente, de hecho, hay una canción en inglés que, ay Dios santo, dice que las, las mayorías, las minorías llegan a, empiezan a tomar tanta relevancia, ¿no? Que se olvidan de toda la masa, ¿sí? O sea, la mayoría de la población la empiezan a ignorar. ¿Por qué? Porque tienen hasta las minorías quejándose, ¿sí? Y cada vez las minorías son más minorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero era la, la, el colectivismo gay, ¿no? Luego eran los transexuales. ¿no? Luego las lesbianas. Entonces, todos esos colectivos, se fue, este, ese gran colectivo empezó a, 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 a fragmentarse. Entonces hicieron otros pequeños colectivos, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos este tema ya de las, de la, pues ya ves la, la compañera, ¿eh? ¿no? Estos los, los, los géneros no binarios, güey, o sea, y es otro colectivo pequeño, güey, ¿no? Y yo esperaría que sucediera como algo similar como los emo, güey, o sea, sí, órale, ah sí, ya te vimos, ¿no? Ok, vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, eh, que venga la otra la otra generación, ¿no? Entonces, el chiste es, es que ahora este, estoy entendiendo esto de una manera en que lo hacen, se crean estos colectivos básicamente para buscar privilegios, güey. Y estaba estado a punto de grabar un, un corto, un short, para el, hablando de esto, güey. ¿sí? O sea, güey, se le da demasiada importancia, honestamente, si una persona es gay, o esterosexual, homosexual, bisexual, trans, se le da demasiada relevancia, güey, ¿no? Como si nosotros fuéramos los que estuviéramos mal, ¿no? O sea, como si para mí fuera lo más natural, güey. Sí, entonces, y lo cierto es de que, y lo, lo miraba con Fernando Pinzón la otra vez, decía, su estado emocional no debe depender en cómo la otra persona te vea. Si te empiezas a preocupar tú cómo te ve otra persona, entonces el problema no es de esa persona, güey. Eres tú, güey. Eres tú el... el, el, el... Ah, Dios, es que es un tema bastante polémico, ¿no? Pero eres tú el que tienes que cambiar, güey. Y yo, por ejemplo, en el corto que, que señalé, güey. O sea, güey, si no te preocupes lo que la otra gente piensa, güey. Si tú estás conforme como estás, güey, que chinguen su madre los demás, güey. Sí, estás un güey ahí que es homo. Porque chingue a su madre, güey. Yo soy feliz como soy, güey, sí. Entonces, ejerzo mi libertad, tu libertad plena como individuo. Te gusta lo que te guste, güey, está bien. O sea, no te met... mientras no vayas a agredir o intentar de imponer esta creencia o estas ideas a los demás, mira, haz de tu culo un papalote, güey. Sí, entonces, y es la manera, de... yo, yo sí veo la man... la forma. O sea, yo no soy psicólogo, pero yo entiendo que esa es la mejor manera de superar las adversidades, sí. O sea, es una si no es buscar cambiarla sino enfrentarla, güey. Sí. Pero la enfrentas cuando una vez que siente cuando una vez que sientes que ya esa actitud no te afecta a ti es cuando ya ganaste. ¿Sí? Me, me vale más de que seas homo. Wey. O sea, yo me siento feliz como soy y es cuando ya decides ganaste, güey. Y sabes qué, y el otro y vas a ejercer al otro cabrón decir y es que le va, le va a restar importancia ya después porque sabe que lo que él diga ya no va a surtir efecto en ti, entonces ya no lo va a hacer, güey. ¿Sí? Entonces, para ya, ya, no, te, ya no me afecta tu rechazo, güey. Chingas a tu madre, güey. Pero a ver. Entonces, es, pero eh, la solución está en uno, es que me apasiona. Güey. Es que la, la solución está en, en ellos mismos, en uno mismo y... Y lo demás, que chingue a su madre, güey. O sea, honestamente, si bisexual, si transexual, transexual si homosexual, seas lesbiana, no binario pedo, no, no, es no, este, este, que te guste la sofilia, lo que sea, güey, o sea, muy tu pedo, güey, no te metas con los demás y nada, que los, y si los demás se meten contigo, que chiñen a su madre, así de fácil, güey.
1: No, si ahora los traemos en, este, en joda, porque digo, en México todavía no es tan, tan, tan extremo, pero en otros países como España, como Argentina, como Canadá, como Inglaterra, allá sí están gruesos, o sea, está la bronca gruesa. Y entonces, pues hay gente que es más inteligente y dice, a ver, no, es que sí, que hay, que, hay muchos géneros, perfecto, güey, somos multigénero, pero ¿qué crees? Yo pertenezco al colectivo de los super heterosexuales, que me tienes que respetar. La misma tolerancia que me pides a mí para ti es la misma que me tienes que dar tú a mí, porque es mi preferencia. Te guste o no te guste, es mi
2: preferencia. Yo una vez este, lo, lo, se lo mencioné en un grupo de libertarios uh -huh. y me gané la esta, me gané el rechazo, porque me digan, ah, entonces es muy mala persona. No, porque es qué? güey, es que si, si, si yo... Puedo ejercer mi libertad de decir, ¿sabes qué? No me caes bien, güey. Sí, no me caes bien, no me, no, no me siento cómodo, siento cerca a una persona, X persona, no me siento cerca. Yo puedo decirlo abiertamente, ¿sabes qué? No me siento cómodo contigo. Apártate, güey. Sí, entonces ejerzo mi libertad de asociación. Yo sé con quién me voy a asociar o no, ¿sí? sí entonces, no me puede, y si por eso me vas a atacar como fóbico, transfóbico, clasista, todo esto, dices, no mames, güey, entonces me estás censurando a mí, güey. Es a mí el que me estás bloqueando, güey, ¿sí? Ha entonces, llegado, ¿Dónde está la libertad.
1: Ha llegado el ridículo a tal grado que en estos países que te menciono. Si un transexual te tira la onda y tú no le haces caso, automáticamente eres un homofóbico, trans, transfóbico y te ataca a todo el mundo. Oye, espérate, güey, pues si no, me, a mí no, a mí no se me antoja, ¿qué que
2: quieres que haga? Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces, es, 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 es algo, Diosito Santo, es alto, es algo muy polémico que la verdad es que eh, es importante que, que, también, si quieren cada quien hacer su, de su culo un papalote, que lo hagan, ¿sí? Ellos tienen tanto la libertad de poder hacer lo que gusten mientras no afecte. Yo lo veo así, o sea, en términos legal, güey. Tú haz lo que tengas que hacer mientras no afectes la, la, esfera, la esfera jurídica de los demás, güey. O sea, toda mi esfera, y, mi esfera, ¿qué es? Mis hijos, mi patrimonio, mi todo esto. Mientras tú no afectes todo eso, güey, haz de tu culo un papalote, güey. ¿Sí? Te empiezas a meter conmigo, güey. Chingas a tu madre, güey. O sea, seas quien seas, olvídate del sexo, de las preferencias sexuales y todo esto. Chingas a tu madre, güey. Así de fácil, ¿no? Entonces, y es algo que no entiende la gente. Tratan de imponer esta idea a, a fuerzas, güey. O sea, y yo entiendo que hay quienes están así como que dando su brazo a torcer, con el tema este del. De, de, de la de las perspectivas de género que lo que están haciendo es fomentar el victimismo, güey. sí y, 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 y esa es una parte todavía más grave que yo entiendo, güey. no? Porque fomentas el victimismo y el victimismo cuando las personas que se asumen como víctimas no sienten el apoyo, sienten que estás en su contra, güey. Aún así, aunque te esté valiendo madre, güey, ¿sí? te vale madre, te dice, sabes que tu situación a mí no me importa, güey. Ay, ¿por qué no? Si yo soy una víctima. que no, güey. O sea, siento que estás siendo manipulado y ya. No estoy en tu contra. Tú sigue tu lucha, pero siento que eres, este, está siendo manipulado.
1: Sí, no te digo. Y por ejemplo, se ha llegado a los extremos del ri ridículo que en esos países han tenido que proceder legalmente. como de chavo? Han tenido que proceder ¿Lo? legalmente. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Era todo un súper, todo un super heterosexual. Un super heterosexual. <risa>
2: no, no, eso, 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 haciendo parte de, eh, Con una patineta se tumbó un diente el güey. Eh, pues tiene, tiene, tiene cinco años y le acaban de quitar, el, le sacaban el otro porque el otro estaba flojo, güey. O sea, para que le empiecen a crecer, que es a los siete, ocho años, güey. manda tres años, güey, con, con la ventanita. Le vamos a poner unos, unos, unos postizos, pero Dios santo, güey, o sea... Un, es
1: un invierno, No, pero, pues así pues, se, pero así se crece. No, mira, el problema es que ya se va, y se va a venir para México. Yo de hecho traigo pleito con Sánchez Cordero porque ella está muy metida con este rollo de la ideología de género. Y quieren quitarle el derecho a los padres de decidir cuál va a ser la educación que van a recibir sus hijos. O sea, si yo simplemente, va a ver, supongamos, si yo soy católico y quiero que mis hijos se críen o crezcan con esa formación, pues es mi responsabilidad hasta que ellos sean mayores de, eh, pues de edad. Y Sánchez Coro Ordero y todos estos güeyes de la nueva izquierda andan peleando para quitarle a los padres el derecho y que únicamente la secretaría o el gobierno decidan qué se les va a enseñar a los hijos. Y en otros países que ya van con esta bronca más avanzada, o sea, te encuentras maestros que les dicen a los niños de 10 años que meterse el dedo por el culo es lo mejor que pueden hacer para para de cómo de para de construir esa el patriarcado, ¿no? O sea, pendejadas de esas, güey. No, no, Mira, no. Este, mames.
2: La otra vez esta vez, entendía yo esta parte de que este el ano, el recto es un órgano. Diseñado para expulsar, güey.
1: No, pero mira, a un
2: niño de 10 que años. Yo, wey, ¿Qué le vas a decir eso? Tal... Sí. Pero
1: pues estamos es hablando eso. de niños de 10 años, cabrón.
2: O sea. Es, es muy triste, o sea, es que la otra vez yo, yo asimilar, estaba discutiendo con una feminazio, una feminazio, este asunto precisamente, ¿no? De que, de tratar de imponer ideologías de género sobre los niños, donde básicamente este. El, el tema era otro, era el tema de elegir su gen, este su género y su nombre este a los a los niños trans es decir los niños trans podían decir sabes qué yo me quiero llamar Cleopatra no okay este
1: científicamente no. científicamente no está comprobado que un menor de edad esté consciente de su sexualidad
2: es que no lo está de Entonces
1: hecho, pueden decir por no la moda porque está de moda de decir que como soy la que ella. Ella.
2: No,
1: como la ella como la ella
2: Sí, entonces, a lo que yo voy es de que yo me metí a discutir con ella, ¿no? es que este es un tema similar como al tener cuando una chamaquita de 16 años tiene sexo con una persona mayor, ¿no? Tuve Le dije, es, es tema de consentimiento y de y de compren y de de la, la capacidad de comprender el hecho, ¿sí? Se supone o se entiende que una, una joven de 16 años no tiene la capacidad de comprender el hecho en cuanto al tema total de la sexualidad ¿no? y por eso se considera que una persona que tiene eh, que es mayor de edad que tiene cópula con esta niña está cometiendo una violación equiparada ¿sí? por tener relaciones este, con una persona menor por, precisamente por esa situación de no tener la capacidad de comprender el hecho entonces, si tú a un, a un niño de 10 años, 14 años le das la facultad de elegir su género ¿sí me explico? No puedes, no puedes demostrar que tenga el niño la capacidad de comprender el hecho de lo que eso significa ¿sí? sin embargo tú ya le das la carga entonces si tienes si, ab, si abriste ese, ese, ese abanico de posibilidades ¿no? entonces por ejemplo que un menor tú le das una cerveza a un menor de 18 años ya no va a ser corrupción de menores güey. ¿Sí? ¿por qué? porque pues él puede tener, si tiene la capacidad de comprender el hecho de elegir un género ¿Por qué no tiene la capacidad de decir ¿sabes qué? ¿Me puedo tomar una cerveza o no, güey? ¿Puedo tener un sexo con una muchacha de 16 años o no? O sea, y ahorita con el tema de cómo está abierta la sexualidad, creo yo que ya es... ya Al contrario, va a ser más debatible, güey, ¿sí? Porque cuando, si tú llegas en un hipotético caso, que llegas a un juicio, ¿no? Se te imputa, a ver, señor fulanito, se le imputa el delito de haber tenido relaciones sexuales con una menor de 16, ¿no? Este cuando la, la ley señala que se equipara a la violación, bla, 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 tener cópula con menores de 16 años, por lo que no tienen la capacidad de comprender el hecho. Tú dices, ah, no, pero es que mira, yo tengo esta ley que dice que un menor de 14 años es, tiene la capacidad de comprenderle el, el, el género, qué género desea. Entonces eso ya te sirve como antecedente. A ver, si un niño tiene la capacidad de entender el hecho, me hace decir que esta otra persona no tiene la capacidad de comprender algo sobre la sexualidad. ¿sí? Y al otro ya le dijiste que puede elegir un género, ¿no? O sea, son temas este, complicados que se ha, el abanico de posibilidades se abre enormemente, güey, sí. Entonces, y pensar tan cerrado como que, ay, sí, bravo, bravo, los, los, los niños, los, los, los adolescentes o los, los niños de 10 años, 12 años ya van a poder elegir su género, ¿no? Entonces dices, pero no, güey, o sea, piensa que las, el abanico de posibilidades es muy grande. Y como a uno le estás dando, estés viendo estos beneficios, o tiene, si le estás a, a, otorgando esta capacidad de comprender a un niño, lo mismo le dejes que aplicar a los demás, güey. O sea, el cabrón que le da una cerveza lo encuentra pisteando con una bola de adultos y le va a decir, ¿sabes qué? No, pues es que está el bien se vino a pistear, güey. ¿No? No, si una, tú le dices, yo al,
1: una vez alegando al, en un grupo de, de, de estos, no, es que tú, te, tú porque eres parte de, de el patriarcado blanco y digo espérame, 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 güey, yo soy una mujer negra, gorda y además soy lesbiana. <risa> no, pero, me, eso, identifico como pero tal. Yo me identifico como tal, güey,
2: alégame. O sea, digo, o sea, eso, si a mamadas vamos, las mías. Hacen las corto mías... Circuito, una vez que le respondes así, hacen cortocircuito. Así como que también una esta es, en, en, en Twitter estaba alegando con una muchacha este, sobre un tema, sobre la comida china. Si ubicas la comida china de Tijuana, ah ok, pues salió un comediante hablando que estaba en la comida china, ¿no? Y salió una foto del Hong Kong, ¿no? Mm -hmm. que es un lugar conocidísimo por acá. El caso es de que empezó a decir, "Ay, ah, esto promoviendo la, la prostitución con tantas muchachas de la trata de blancas y que está así como de que yo le dije nada más, no te negaré que pueden existir casos donde hayan personas en contra de su voluntad. Pero así como las hay unas en contra de su voluntad, hay otras que lo ven con todo un negocio, se pagan su universidad, mantienen su casa, bla, bla, bla y no puedes tú generalizar por ese tipo de cosas." Y se me dejaron encima. ¡Ay, que tú eres un violador! Que... ¡Ay, pedófilo! Que las niñas de 16... Y que tú... Mames. Digo, ¡Qué visión del mundo tienen! ¡Qué mente tan perturbada tienen! Que no son capaces de razonar esa parte. Güey? O sea... Es tan sencillo como decir, güey, no todas están ahí en contra de su voluntad. Güey. Tan fácil como eso. O sea, no ya tengan 16, 17, porque sí las hay. 16, 17, 18 años. ¡Ya está más! No, señores de... de cincuenta y tantos, ya todavía siguen ahí, ¿no? Entonces, el caso es de que no todas están en contra de su voluntad, wey. y es una pena, sí, es una pena que, pues, quieran o no esas personas estén ahí, wey. no hayan tenido otra mejor opción, pues, para dedicarse que más que eso, ¿no? Pero, bueno, cada quien su forma de ganarse la vida, güey. No, entonces, como diga, mientras no sea ilegal, mientras no sea esto, mientras la autoridad no haga nada, mira, cada quien, ¿no? El caso es de que eh, es esta doble moral que tienen. Y yo incluso metí hubiera algún video en YouTube donde mencionaba claramente cómo las feminiz, feminazis les juegan en contra incluso a su propio género, como sucedió con las adecanes de la Fórmula 1. Se empezaron a manifestar en contra de las adecanes, de, o cómo las, las, este, ¿cómo le llaman ellos? este a las, las veían como un objeto, ¿cómo, cómo es? Las, sexualizaban, las
1: cosificas que las sexualizaban.
2: Ah, la cosifican, las cosifican, ¿no? A las mujeres. El caso es de que uh, salió una, una entrevista de una muchacha española que ya tenía mucho tiempo en la GP, eh, eh, creo que era de las motos, que decía sabes qué yo soy médico, ¿no? En mis tiempos libres, este, me, en los fines de semana me voy a viajo, me presento y en uno o dos eh, presentaciones gano lo que ganaría todo el mes como médico, ¿no? Entonces y ahora ya no lo puedo, ¿no? Para quién salir con niños. Entonces, el problema ahora, ¿qué es? Explotación infantil. Entonces, para lo que yo voy es de que les jueguen en contra, mi, mi, ellos mismos se sabotean, ¿sí me explico? Entonces, eh, y pues tienen que definirse, güey. O sea, no sé si es tanto el, el, el caso de las feminismas, es tanto su odio a la vida o es tanto el odio de que las demás puedan prosperar tal vez en un ambiente en el que ellas no son capaces o que no se animaron y les frustra y entonces tratan de dañar este, las oportunidades de los demás, sí o que las demás tienen. sí Entonces, tan llenas de resentimiento, llenas de odio, que no pueden ver que otra persona prospera. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, tratan de cambiar el mundo desde un punto de vista muy erróneo.
1: Y la bronca es peor todavía, el porcentaje de las mujeres que está en ese tipo de movimientos. No son tantas como ellas dicen. Son muchas gritonas, sí. Y además ya, ya sabemos. Y además ya, ya sabemos que les encanta andar en bola y gritar y ya ves que hicieron su bailable ese del... ¿Cómo es? Y el violador, eres, eres tú y todo ese rollo, o sea. Y eng... se
2: burló y fue un peor para ellas.
1: ¿no? Es que mira lamentablemente la culpa de quién es de los que nos quedamos callados y los dejamos hacer Ni modo o sea si tú no eres capaz de marcarles el alto a los que tratan de abusar pues tu, tu, tu responsabilidad sería el día de mañana que de ti abusen también si tú estás viendo que se están pasando de lanzas con otros y no dices nada el día de mañana se van y sobre ti también y no va a haber quien te pueda auxiliar y entonces ya no te quejes. o sea Y por eso fue que estos movimientos de izquierda se aprovecharon de esta supuesta opresión, O sea, antes era con los trabajadores. Ah, no, pero como los trabajadores ya tienen carro, casi viajan, pues esos no, güey. Entonces, ¿qué? Pues vámonos con la mitad de la población, con las mujeres. Chingue su madre. Entonces, agarran a unas resentidas, como dices tú, que porque están gordas, feas, que no ligan nada, y les da coraje que otras chavas les vaya bien. Y dicen, no, pues aquí o todas jodidas o ninguna sale, ¿no? Y ahí eso es... De ahí se alimentaron, lamentablemente, para polarizar a la sociedad. Ten en cuenta que estamos ya hablando de la mitad de la población mundial. Sin embargo, esa mitad de la población de mujeres, no todas las mujeres, comulgan con este movimiento feminista. Muchas no lo dicen por no sentirse... Mira. Eh, el hombre, lo, si le quieres pegar fuerte a un hombre, pégale en el ego. Le quieres pegar fuerte a una mujer, pégale en su vanidad. Para la mujer, su vanidad es lo peor. Y entonces muchas, por no verse despreciadas o menospreciadas por otras, dicen, me, mejor yo no, yo no digo nada. Pero ya cuando ves cómo se comportan, cómo actúan, o cuando hay que votar, te das cuenta que ni madre, yo no voy con eso. O sea, pero lamentablemente el colectivismo se adueña de la voluntad de las personas. Tenemos ese sentido de pertenencia. Queremos formar parte de algo. Pocas personas son las que dicen, no, yo, yo no quiero andar en bola. Es más, yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, mira, es que la mayoría piensa esto y ya valió madre. Ahora sí, cuando, ya cuando tú me dices que la, es que la mayoría dice o todos dicen, ya valió madre. Voy a tener que investigar por mi cuenta para convencerme yo. Porque ya de por sí, si ves que, la, que una bola de personas creen en eso vale la pena que lo investigue para ver si vale la pena porque no les voy a hacer caso nada más porque muchos dicen o sea igual su información es sesgada igual y no tienen todo el conocimiento o nada más lo hacen por quedar bien con alguien entonces
2: no sí no estoy estoy de acuerdo contigo la verdad es que es, es, una, es el tema de las de las de las minorías y la, la, el, colect lo, el colectivismo es que se crean este tipo estos colectivos no, no para buscar más derechos, buscan privilegios, güey. ¿Sí? Porque los derechos están los que deben de estar, güey. Ya. Derecho, los derechos humanos y los derechos civiles están los que deben de estar. Querer tener derechos de cuarta generación ya es demasiado. Creo que los de tercera generación este, ya eran suficientes. Ahora quieren derecho al Internet, derecho a esto, derecho a... Y lo básicamente lo que quieren es cosas gratis, güey. O sea, honestamente, ¿y qué es lo que sucede que te estás encontrando con población y jóvenes? Ya no quieren trabajar, güey. No está viendo una nota ahora, güey, que, por ejemplo, en Rosarito, en Rosarito, Baja California, wey, hay exceso de vacantes, güey, no están, no se están cubriendo, wey, ¿sí? Porque los morros no quieren trabajar ahora, güey. ¿sí? Están acostumbrados a vivir a costillas de los papás, güey, en algunos casos, cuando se tienen los recursos, ¿sí? Entonces, pues, ya ven que tienen otra forma de ganar dinero, y tal vez la delincuencia sea la manera más fácil que lo encuentran. Wey. Dicen, no mames, güey, o sea, irme a meterme, no sé, güey. 48 horas, siguiente va a una maquiladora a la semana por 1,900 pesos, güey. Dices, no mames, güey. ¿tú? ¿Tú no, güey, ¿no? Y de hecho hay memes así, hay videos de TikTok donde señalan, ¿no? Este, este, se burlan de eso, ¿no? Pero a final de cuentas es un comienzo y ya no existe en la población estos ánimos de superarse, güey. Sí, de buscar, este, generar mayores ingresos, ¿no? Entonces los chavos de ahora, pues como que están viviendo otra realidad, incluso algunos ya son papás, o sea, tienen no, no tienen ni 20 años, y son papás y con todo, y la esposa y los hijos están viviendo con, con ahora sí que con sus papás, güey, no, entonces, pero no hay esta idea de, de, de mejorar, de tratar de mejorar sus ingresos, de superarse, entonces ya nomás es como entrar a una rutina, güey, ¿sabes qué? Pues ya sé que tengo que trabajar, voy a trabajar y voy y cumplo con mis horarios de trabajo, me regreso a la casa, bla, bla, bla. pero no intentan ir más allá y y eso es lo malo que se está viendo ahora. Lo había comentado yo en algún video que, este, desafortunadamente eh, hay una generación que viene que ya no tiene idea de ganas de, de, de trabajar. De hecho, le pregunto a mi hijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero ser youtuber, güey. O sea, no mames. Vas a estudiar tú para hacer otra cosa, güey. No vas a estudiar para ser youtuber. Si hay el talento o algo, te da para hacer lo que... Mira, Uber, el streamer o lo que sea, es otra cosa, güey, pero tú mira, cabrón se me voy a estudiar una carrera, wey, quiero. Mira, no,
1: en Argentina traen un pedote, porque la mitad de la población es la única que paga impuestos. O sea, vaya, de los que pagan el impuesto, vaya, los que los productivos es la mitad de la población, y la otra mitad, o son burócratas, o viven por los programas so sociales de, de los Arge de, de ese país. Entonces, ¿qué es lo que es lo que pasa? Que la mitad de la población ya no puede sostener a la otra mitad. O sea, está cabrón y por eso les han puesto impuestos, impuestos. Ahorita en, Ar, en Argentina están pagando cada todos los productos de los impuestos indirectos pagan el 50 Tú quieres un teléfono celular y te cuesta el doble de lo que te cuesta en cualquier país únicamente por impuestos. O sea, está cabrón. No puede. Mientras a la gente no se le explique que hay que trabajar, o sea, que tenemos que producir. Si no producimos, no hay quien nos
2: mantenga. Y que las cosas no se hacen solas. Es que es... se acaba el dinero y la inversión se va. Entonces no hay quien pague. Si, si no hay quien pague los impuestos, ¿cómo vas a mantener todos estos tipos de derechos? Entonces, eso es lo que yo te lo explico. O sea, le digo, o sea, güey, no mames. Fíjate muy bien lo que estás pidiendo, wey. es que no es que no es que sea gratis, güey. es que alguien más va a pagar por eso. Sí, si llega el momento en el que no haya dinero, no haya ese capital, güey, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Wey? Sí, entonces, y es algo muy grave. De hecho, ahorita ya lo estamos viendo cómo tra están tratando de incorporar el comercio informal para que pueda, para que, para que pague impuestos. güey va a ser un pedo, o sea, es algo que le, incluso puede perder un chingo de votos morena con esa parte, güey, o sea, si quieres obligarlos a los, a la, al, al comercio informal, que pague, güey, ¿no? Y no solo que pague, güey, que si se lo... Si no paga, le quita sus pertenencias, le quita sus, sus, sus artículos, güey, o sea, te va a jugar en contra bien gacho. Yo digo, qué bien, ¿no? Que paguen impuestos, el comercio informal debe pagar impuestos, güey, no. No está regulado, entonces deben de... Están, están regulados por los municipios y por los estados, pero la federación no agarra nada de dinero de eso. ¿sí? Entonces, este, pues, quiere echarle mano al gobierno, ¿no? Entonces, y pues pueden pasar dos cosas. O matas, matas, esa gente que dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar, güey, te vas a hacer vas a dar mi ganancia, voy a cerrar mi changarro, ya me voy. Y entran a la informalidad, eh, dejan de trabajar, o se incorporan al, al mercado laboral normal, y pues ahí va a estar inconforme, pues, la gente. Entonces, o sea, hay que hacer otras cosas. El caso es de que, eh, pues algo que también le va a jugar muy bien contra la gente. Yo digo que ojalá este se plantee muy bien, porque sí es correcto que todos paguemos este, las cantidades que nos corresponde, o sea, es así. O sea, pagas mucho, pagas poco, pero el chiste es que todos paguemos, güey, sí. Entonces, pues, que Yo pago el 2% de lo que ingreso. Ah, pues yo también pago el 2%. Ah, que cada uno representa cada cosa diferente, pero el punto es que los dos pagamos el 2%, güey. Quien tenga más ingresos, pues ya cada quien su pedo, ¿no? Pero el caso es esto, pues. Entonces, y, y apoyo la moción de, la, de una diputada de Morena, creo que es. Entonces, sin embargo, yo sé muy bien el pedo en el que se va a meter y cómo se va a levantar eso. Sin dado caso que prospere. ¿no? Todavía no se pone la iniciativa, pero se está, se está planteando. Si ya, si, si ya se está planteando, ya es una ganancia.
1: Sí, mira, eh, digo, lamentablemente es que el gobierno ya no tiene lana y se está endeudando, pero va a llegar un momento que no se va a poder endeudar más. Y necesitan dinero para pagar todos sus proyectos faraónicos y esos programas sociales. Es más, con lo de las pensiones para el 24 va a haber un pedote porque no va a haber... Se va a llevar creo que el 20% del PIB las pensiones. Entonces, eso ya es mucho. Es, es, la, es la quinta parte. Dinero que ya no se va a poder reinvertir. Es dinero que se va porque hay que pagarlo. Y eso más sumado con el servicio de la deuda. Y además que en este presupuesto metieron un billón, o sea, un millón de millones de pesos de deuda pública. El gobierno está gastando más de lo que ingresa y no le está importando endeudar a nuestros descendientes. Tu hijo, ya tus hijos para el siguiente año, cada uno de ellos debe va a deber tre, 13 mil pesos, cada uno de ellos, o sea, no, no, no inventes, güey, o sea, y todo porque un idiota se le ocurre gastar en ciertas cosas. Eso es lo que a mí me tiene bien encabronado. No eran o sea.
2: prioritarias, güey. No eran prioritarias.
1: No, ya O sea, a mí eso me tiene encabronado. ¿Por qué por, las de, por la decisión de un idiota terminamos pagando todos los demás durante generaciones? Por lo del Fobra, por, por todas las babosadas que han hecho. O sea, ya sí. está bueno, debe, tiene que haber un límite, ¿sabes qué? Sí,
2: como que sale como que eh, ¿sabes qué? Hace falta dinero, ¿qué es lo que qué soluciona? Ah, hay que enrotarnos y, y bueno. Es fácil.
1: No, es que debería haber un, un, un límite como en las tarjetas. Sabes que tú tienes un crédito por tanto. Bueno, pero nada más puedes subgastar, gastar, nada más te puedes tú endeudar hasta el 30 Ya de ahí para adelante tenemos que platicar para ver cómo me vas a pagar si es que te endeudas más. O sea, y, y tendría que platicar con la población. O sea, igual que hizo no, él re, su no es una consulta, güey. Igual que hizo él su consulta patito para dar en la madre a un proyecto. Oye, pues hagan una consulta, a ver, mexicanos, ¿me permiten que me endeude con mil millones de, de este, dólares? Ni madres, güey, ¿para qué los quieres? O sea, qué nos vaya el ejército ahorita con la Guardia Nacional le están aumentando otra vez el presupuesto y los tienen encuartelados prohibido que hagan algo con la delincuencia para qué chingados queremos tanto dinero en el ejército si el ejército está amarrado del, de las manos estamos gastando a lo baboso y claro como él no lo paga como lo pagamos todos nosotros y lo van a seguir pagando las generaciones que vienen por detrás es muy injusto que nos que que un idiota por un idiota se endeuden en toda la población
0: Estoy de acuerdo totalmente, pero pues, desafortunadamente tenemos un gobierno que... Bueno, pues bueno, hay, el, 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 este,
2: hay, que, hay que hay que dejar claro que ha venido una crisis de la pandemia que nos pues, era natural hasta cierto modo que adquiriera deuda, ¿no? Ah, pero yo como mencioné en algún video que se había subido, a veces como que me adelanto mucho los acontecimientos. El caso es de que en algún momento en un video señalé yo, ¿sabes qué? Es que no se le pide al gobierno que cancele sus obras. Simplemente que se suspendan los proyectos, suspende tus proyectos y vamos a sacar a flote este tema de la pandemia. Estoy seguro si hubiera hecho eso no hubiera habido la necesidad de volver a pedir prestado. Que al final de cuentas sí se ha adquirido deuda, no se toma en cuenta porque forma parte ya del presupuesto. Desde que se publica el presupuesto se tiene contemplada contemplar cierta cantidad de deuda. sí Entonces... Es, ha sido una falacia esta de que no, no estamos endeudados, ¿no? Güey. Sí, sí estamos, sí estamos endeudando y forma parte del presupuesto, que no es para menos, ¿sí? Pero no lo quieres contemplar porque ya está, ya está dentro del presupuesto. No es un préstamo extemporáneo que haya solicitado como va a suceder, como sucedió ahora, ¿no? no entonces, este sin embargo, sí está mal. ¿Por qué? Porque tienes unas obras faraónicas, güey, que independientemente de si son positivas o negativas, son, que absorben recursos. Entonces, no solo... Sí, tienes capital humano y para capital eh, y económico. Entonces, y por ese lado es que creo yo que, que sí debería haber suspendido sus obras, ¿no? Para poder atender el tema del COVID. Mínimo el año, güey. O sea, el año. No es que te diga, ah, ya no lo voy a construir hasta la final de ese año. No, güey. Un año, güey. Lo que no te gastes en un año... Ya es suficiente este, ganancia güey para poder atender el tema de la pandemia. Porque es un chingo de lana, güey. ¿sí? Tal vez no hubiera necesidad. Sí, estoy seguísimo que no hubiera habido la necesidad de adquirir deuda. Wey. ¿Sí? Entonces, pero ahora, como estamos viendo el tema de los fondos y pedicomisos y guau, guau este tema que ya hablamos en el video anterior, este, pues tienes que adquirir deuda, güey. ¿no?
1: Con y las ya vacunas. Tenemos, ya sí, le sacaron y donde... cuentas. Hay 15 millones de vacunas que ni ellos saben dónde chingados están. Se supone que las tienen, pero dónde están, quién sabe. Ay, ¡Dios santo! Sí,
2: gobierno inútil. Está el, ese, ese es un tema grave, pues. grave. Pues. Entonces, pero bueno, ya creo que llegó el momento de dejar de hablar del gobierno. Vale. Ya hablamos de, hablamos del, fem, del feminismo, hablamos de las ideologías de género. De los claro. niños. De los niños, uno que de nuestras crisis con los papaces, como papaces Y de las, pues no crisis, porque ya tienen, ya, ya tus hijos tan grandes. Pero uno que ahí va, y con una generación más difícil, este, pues ahí está la situación, ¿no? Que, bueno, te quería hablar yo de este, las chivas, güey, la neta. Yo soy americanista, ¿no? Como podrás haber dado cuenta en alguno de mis videos, o como hace rato. Soy americanista, y aunque no me llego a sentir feliz, feliz, por el tema de que sean las chivas y como que sea eh, un enemigo acérrimo de las chivas, o sea, es meramente algo deportivo. Güey. Llega el momento en que el asunto da pena. Es como cuando el Cruz Azul, antes de que ganara un campeonato. Güey, ¿no? Yo duró lo
1: voy al a, a, a Cruz Azul, ¿eh? Si ¿sí tú me preguntas, dale ¿sí? a al Cruz
2: Azul, güey? Ok. Pues el Cruz Azul duró 20 años, güey, sin campeonato, güey. Entonces, lejos de, por ejemplo, de uno ponerse feliz cuando perdían, ¿no? ya daba como penita ¿no? así como que no, man, es pinche Cruz Azul
1: el ¿no? culpable ¿Qué? de que yo le fuera al Cruz Azul fue un portero Miguel Marín, desde Miguel ese Marín, momento gato,
2: yo le voy al Cruz Azul ¿no? el Entonces, caso es de que el caso es de que, pues ahora son las Chivas ¿no? en su momento fue en el Cruz Azul y aunque la, las Chivas ya tienen un título todavía más reciente no tan reciente como el del Cruz Azul porque fue la temporada pasada pero no tiene, no es muy lejano su último campeonato con este Matías Almeida, ¿no? Caso es de que como equipo eh, no se ha visto sólido, pues, o sea que fueron un equipo dominante en la liga. Entonces, por lo contrario, ¿no? Ya batalla mucho para calificar las liguillas. Y la semana pasada, este, pues, no, no. el fin de semana pasado, eh, Víctor Manuel Busetich, lo que era entonces el Rey Midas, que ese güey, por Dios santo, ha venido dando tumbos desde que lo llevaron a la selección en el 2014, güey. Dirigió dos partidos y ya no volvió a dirigir, güey. Entonces pues se fue y pues quedó el equipo a la deriva. Aún no anuncian quién sería el próximo entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hago mención a esto porque pues es que no, es el segundo equipo más importante del país, ¿no? Bueno, ya no sé si el segundo.
1: Te voy a preguntar algo Ay. para ponerme en contexto. ¿Desde hace cuántos años las Chivas dejó de ser lo que era antes?
2: A ver, es que fácilmente en los últimos 20 años las Chivas tienen, han de tener dos campeonatos. Ok, o sea, quién nada más.
1: quién es el dueño de las Chivas desde que las Chivas les empezó a ir mal.
2: Es que las Chivas ya habían ya ya habían estado mal previamente a Jorge Vergara, güey, ¿no? Jorge Vergara pues, es una persona emblemática me imagino, en Guadalajara, en Jalisco. Me imagino reconocida, tú me lo podrás decir mejor que yo o tal vez no y nomás acá lo idealizamos por este lado. El caso es de que Jorge Vergara adquirió las Chivas muy mal. ¿No? el pedarte era un, como era un, un colectivo, el dueño de las Chivas, ¿no? Este, de hecho, estaba quebrado. Entonces, agarró ver, Jorge Vergara al equipo, le batalló un chingo, güey, les creó un, les creó un estadio. La neta, yo sí los veo que uno de los más bonitos de la liga, sí, el estadio, este el Omni Life. ¿no? Este, ya, no parece estadio, güey. La neta parece como que una nave espacial y no sé qué chingados. Pero está muy bonito y e innovador, güey.
1: ¿Y de qué sirvió? Me han mejorado las chivas desde que entró Jorge Vergara. ¿Sabes
2: qué es lo que pasó? Ya, aparte, ya murió, murió Jorge Vergara, quedó el hijo a cargo. Entonces, un, los dos campeonatos fueron con Jorge Vergara, ¿no? con Matías Almeida, güey. Entonces, bueno, uno fue con Matías Almeida y otro fue con el Chepo de la Torre, ¿no? Se lo ganaron a los Pumas en CEU. El caso es que son dos campeonatos que han tenido pero fuera de ahí no han sido un equipo que se vean dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que esté líder de la tabla, este, avasallando a sus rivales. No, no ha sido así, así como lo han sido, por ejemplo, el, los Tigres de Monterrey o el mismo América, no que son los equipos realmente a vencer en la liga. Sin que sin ser, sin ser campeones en, los últimos, en el último año o en los últimos dos años, han sido los que han dominado la liga fácilmente en la última década, ¿no? El América y las Chivas, digo, el América y los Tigres, ¿no? De hecho, se han enfrentado, creo que en tres o cuatro finales, güey, ¿no? Entre ellos. Entonces, a lo que voy es que las Chivas se les dejó invertir los jugadores, se, lleva, se llevaron a jugadores muy jóvenes y a los maduros, este, pues, ya dieron, su, dieron lo que tenían que dar y, y fue el... Matías Almeida fue el que los hizo campeones con muchos jóvenes, ¿No? pero duró con ellos duró varios años ¿sí? y cuando quedó campeón dijo yo aquí me lavo las manos yo ya ya cumplí ya me voy y se fue a la MLS a ganar dólares no el caso es de que este pues se fue al Víctor Manuel López y es una lástima es una pena ver que eh, un equipo tan emblemático tan tan grande tan grande <ríe> como las Chivas bueno con con mucha historia eso sí no lo a negar este como el de las Chivas Rayas de Guadalajara pues están batallando otra vez en la Liga comportándose a todas luces como un equipo chico que se compara fácilmente con él. El...
1: Mira, los gringos tienen un dicho que dice si no está descompuesto, no lo repares. Yo te preguntaría, porque yo me acuerdo que las chivas pues tenían una tradición futbolística muy de muy antaño. De hecho, no contrataban jugadores extranjeros. Es Esa era una... Bueno, esa era una de las, eh, las normas, de los dogmas, ¿sabes qué? Puro mexicano. Y tenían ellos sus fuerzas vivas, jóvenes, que los fomenta, que vaya. Es más, te puedo decir que iban hasta los barrios a ver los partidos con los chamacos y a los que les veían futuros se los jalaban. No sé si lo sigan haciendo, yo no lo he visto ya. Y la otra es que yo creo que se dejaron ir por la comercialización. Ya tengo fama, ya vendo, ya gano dinero, pues le invierto menos. O sea, le bajo la calidad al producto. No lo voy a terminar yo pagando, lo van a, se va a terminar pagando en 10, 15 años, que es, lo que es lo que está pasando. Que ahorita es un equipo que ya no está al nivel realmente. Ya lo único que le queda, creo yo, es la fama. Y no han hecho nada por retomar esas, esos fundamentos, que es lo que los hizo llegar a donde llegaron a estar
2: yo puedo decirte que digamos el último gran jugador que salió de las chivas pudo haber sido el mismo Javier Chicharito Hernández no que se, que se fue directito al, al Manchester United y que no ha habido ningún otro jugador mexicano, tal vez este Raúl Jiménez que se fue directamente al Atlético de Madrid pero no jugó tanto y no fue no fue tan, tan mediático como lo fue el Chicharito porque aparte llegó rompiendo la liga no de hecho estuvo tres años y metió cincuenta y tantos goles ¿no? Y luego de ahí brincó al Real Madrid, güey. o sea, y jugó un, seis meses, pero fueron seis meses que el güey, pues jugaba un poquito, pero era. jugaba poquito, pero era letal, güey, sí. Donde, eh, la, el nivel de efectividad que tenía era altísimo, sí, porque marcaba, ¿no? Entonces, el caso es de que fuera de ahí, las camadas se fueron perdiendo, porque llegó a tener una camada del Venado Medina que fue de las últimas, Venado Medina, Omar Bravo. Este, el Maza Rodríguez, Carlos Salcido y todos esos que vinieron incluso del de, de equipo de Ocotlán, no me acuerdo cómo se llamaba, este no me acuerdo, pero creo que era el Tapatío o algún equipo de, la, de, la, de, la, de las divisiones inferiores, inferiores de las propias Chivas. Güey. Entonces, el caso es de que empezó a comprar jóvenes, güey, o sea, ya no estás produciendo jóvenes, lo estás comprando. ¿no? Entonces, en Verde Valle tenían a jugadores como la Chofis López, que tenían muy cosas buenas. Y ahorita se fue a la MLS, el morro anda rompiendo la MLS. Wey. Acaba de meter un hat trick con un gol olímpico. Wey. O sea, nunca se le había visto aquí en la liga. Wey. Entonces, ¿por qué? Porque como equipo grande, es un equipo que ejerce demasiada presión sobre sus jugadores. Wey. Entonces, si no tienes jugadores mentalmente estables, wey, ¿no? que te entiendan la posición que es jugar en Chivas, wey, como equipo importante, con un equipo emblemático de México porque juegue con puros mexicanos. Y como tú mencionabas, hace un tiempo se hizo un escandalazo por jugar con un mexico americano. Güey. ¿Sí? O sea, el güey nació en Los Ángeles, güey. Y dice, no, pues que nació en Los Ángeles, no es mexicano, aunque era de padres mexicanos. No, el caso ese es eso. Entonces, eh, y ahorita, pues, la verdad, como te digo yo, da pena ver al, al equipo que, que al final de cuentas, salió Bucetichis, pero no estaba tan mal en la liga, güey. O sea, están, están noveno, todos están en está dos puntos de entrar a la liguilla, estamos como a media temporada, o sea, tenía chances, tiene chances, ¿no? Pero pues, a veces cuando la afición cae en descontento con el, con el entrenador, lo que no se ve, este, este nivel futbolístico que tú esperarías, como yo te menciono, que este equipo dominante, que, que se muere en la raya, ¿no? Como solía jugar antes, cuando, cuando tenía este Ramón Ramírez, este... con esta camada que tenía del gusano Nápoles y otros tantos jugadores que tenía, quedan de mucha garra, de mucho, mucho espíritu, ¿no? Entonces ahora ya no lo tienes porque la mayoría son jóvenes, los has traído de fuera, entonces, este, de hecho llegaron, un joven promesa, lo compraron a, a, a Juan, de, Juan Macías, este, José Juan Macías, final de cuenta estuvo saliendo hacia el morro y se fue, wey, se fue a Europa, se fue a Getafe, wey. porque no pudo soportar la depresión de tener en las chivas, fue jugador sub-23, este, no fue en los olímpicos por lesión del morro, el, 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 juego, el equipo el último que acaba de ganar a tercero, la medalla de bronce en, en... Tokyo
1: ¿No será que, que el que... director técnico ya no de la, ya no han escogido un buen director técnico? O sea que sí le invierten en las figuras pero no le invierten al director técnico?
2: Mira que el, 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 el Bucetich no, es un premio a Bucetich, llegó este el Ricardo Peláez, quien se creería haría un buen trabajo porque venía de la América. Ese güey junto con Miguel Herrera levantaron a la América cuando estaban pues, dando, dando tumbos el la América. ¿no? Llegaron mi, Ricardo Peláez y Miguel Herrera y volvió el la América a ser un equipo mediático, dominador, este, con un fútbol alegre, y vino el campeonato y todo esto, incluso este, en el 2014, cuando fue la eliminatoria donde México casi quedaba fuera del Mundial donde se quemaron los de mal, mal, ¿no? El medio equipo del América fue el que se fue al la se fue a, a competir en, con Nueva Zelanda, primero recibieron en el estadio Azteca total en, en un global le metieron 10 jugales al, a, al equipo de Nueva Zelanda ¿no? Ese fue el, así de importante fue el equipo de la América de esa época ¿no? y del, del trabajo de Ricardo Peláez y de, este, de Miguel Herrera entonces se fue él, eh, Ricardo Peláez a... como director deportivo a Chivas entonces esperaba que con Ricardo Peláez, por su nivel de entendimiento y por su experiencia previa con el América, pues se pudiera hacer un buen trabajo. Entonces, pero en ese momento, pues ya había salido Matías Almeida. Entonces, lo que hizo Ricardo Peláez fue traer al técnico campeón de los Olímpicos del 2012, que fue este, Luis Fernando Tena. Pero es un, es un, yo les diría que entre todos los entrenadores mexicanos es un entrenador conservador, ¿no? Este no es muy de es que proponen un juego bonito, alegre, que le inyecte este energía al equipo, no es de esos, es algo es alguien de más relax, de tranquilo, vamos a tocar la pelota, cosas así, no es el de que, eh, vamos, eh, échale. no, no es eso. Este, es otro de ese de ese mismo corte, digamos no, es alguien más más tranquilo, más más sereno, no es alguien enérgico, ¿no? En cambio, este Almeida, que fue el técnico anterior con el que ganó el campeonato, ese sí era muy enérgico, no era argentino y tenía, pues los argentinos generalmente por el fútbol desbordan pasión. ¿no? Entonces, esa esa pasión también se, las, se la, se, se, la transmitió. se la se la transmite a los jugadores, se la transmites a los jugadores cuando son jóvenes. Los beneficios de que tienen cuando son jóvenes es que hasta cierto punto son manipulables.
1: Los moldeas cuando, así es.
2: Sí, son manipulables, entonces y si te ganas el respeto no, y un respeto por tus trayectoria, porque Matías Almeida como jugador también le dio una vuelta al mundo, fue seleccionado argentino entonces quiero o no, pues te llama la atención un jugador así y que te dice, no, pues es que jugó en Argentina fue campeón con River, hizo esto con el otro entonces tienen, otro, otro, tienen otra visión de juego entonces los hizo campeones y en fin de cuentas cuando se fue ese güey, vinieron estos dos entrenadores mexicanos que yo creo yo, y también sería Ricardo Pelaz, que es el director deportivo, no han entendido cuál es la sangre de Chivas, ¿sí? cuál es el espíritu que debe tener Chivas, sino enfocarse ahí, porque fue lo que hizo, este después de varios años, eh, este cabrón, ¿cómo se llama? José Manuel de la Torre, pues eso, también le, le, le metió mucha pasión al equipo, mucha energía, porque es como que lo que necesita, o sea, tener es un equipo que necesita más de split que el fútbol sí o sea que, que tenga este de sabérselos que son el equipo más importante de México que, que, la, que la historia cuenta que la historia pesa y, y que esta no se puede borrar por más mal que estés jugando un partido güey. ¿Sí?
1: ¿tú o los sea, ves integrados
2: jugar? como un equipo? no, no, ¿por qué? Pues es, es por eso, los jóvenes y los generalmente los estás por, por otro lado aparte no tienen, estos jóvenes actuales no tienen el mismo espíritu que deberían de tener, entonces algo se está haciendo aparte mal en las escuelas de Chivas ¿no? que no entienden la pasión que es jugar fútbol wey. entonces, ¿qué es lo que sucede? que hay, un, hay, una, hay, un, hay una creencia que como son generalmente los, los niños que van a las escuelas de fútbol de Chivas, donde se van seleccionados, ¿no? pues ya generalmente son gente pudiente wey. niños que pues, no, nunca no tuvieron carencias, que no, que, que no sufrieron por nada ¿sí? entonces que sus papás le dan todo donde el fútbol más es otra forma de, de ver el negocio, pues, ¿sí? Es como un, otro empleo más. Entonces, Pero no lo viven con pasión, ¿sí? Porque no les costó este superarse, venir desde los llanos y entrar a las escuelas y.
1: No, eso no es solo un requisito, ¿eh?
2: No, lo, lo que yo voy es de que es, es, es una generación diferente, ¿no?
1: No será, más bien, no será más bien que están los dos chamacos pensando. ¿en cuánto van a ganar antes de pensar en si se lo van a merecer?
2: Sí. Eh, sí, de hecho un problema, por ejemplo, Alan Pulido es otro jugador mexicano que se fue a la fuerza, se fue para Europa Alan Pulido es un jugador mexicano que se metió en problemas con el Tuca Fosetic, el, el Tuca Ferretti Tuca Ferretti también fue ah, el campeonato anterior que tuvieron los últimos dos campeonatos que tuvo Chivas uno fue con el Tuca Ferretti Después vino con José Manuel de la Torre y luego eh, con Matías Almeida. Eso es el último set. Bueno, con, Bucet, con el Toca Ferretti se quejaba tanto este jugador, eh, Alan Pulido, que no se preocupaba por el juego. Él siempre se estaba preocupando por la playerita, por el peinadito, entonces por pues, este tipo de cosas que son extra fútbol. Final de cuentas, aunque el morro, yo sí entiendo que cuando tú respondía, era algo que no le gustaba al entrenador. Entonces, el morro no quiso renovar con, con, con en ese momento con Tigre ¿no? y se fue. ¿no? Entonces, y es lo mismo que estar pasando con, con, con Chivas, que no hay mística, que los jugadores no saben muy bien en qué equipo están ¿no? y que no es suficiente con dar el 100%. ¿no? Y tienen que dar el 200%, el 300%. Porque podrás no tener fútbol, pero lo que no puedes dejar de tener es el carácter para enfrentar un partido si estás en Chivas. ¿Eh? Sí, pero, por eso ejemplo,
1: pero te repito, lamentablemente en ese tipo de actividades el líder es el que te transmite esa mística y ese compromiso. Yo creo, no, yo me extrañaría que no hubiera talento para el equipo. Lo que sí creo es que no hay liderazgo en el equipo. Y te hablo de liderazgo desde los directivos, o sea, de ahí para abajo, o sea, que los directivos lo ven como negocio, o sea, que lo único que les interesa a los, a los, direct, a los directivos es cuánto se va a ganar, no realmente si se va a dar un buen espectáculo, y en, entonces su mentalidad está en función de eso yo creo que es un tipo de actividad que si realmente no te interesa no deberías estar dentro esto es como poner una fábrica de autos si realmente no te importan los autos y los motores qué chingados te metes a, a meterte en una fábrica de autos vas a sacar un auto mediocre para cubrir costos con el precio de la venta entonces quiero pensar que en Chivas les está pasando algo similar que han dejado de lado la raíz original, o sea, de dónde viene el que es, qué representa ese equipo y realmente un equipo si sí es un negocio, pero su finalidad no es como si sí es ganar dinero, pues, pero no es como poner una una tiendita, o sea, tienes que tener una, tienes que tener un espíritu dentro del mismo equipo, lo que se le conoce como la camiseta bien puesta. Esto no, no es... Es igual que en el ejército. No eres un mercenario que un día andas con un uniforme rojo y ya otro día con uno verde. O sea, no, güey. Tú te pusiste el uniforme verde y vas a estar con el verde hasta que te mueras, cabrón.
2: Creo yo que llegó el momento en que, por ejemplo, eh, dejos de estar culpando a los entrenadores, lo que se le debe decir es fincarle una responsabilidad a los jugadores. ¿no? Pero ¿qué tal si no es culpa de ellos? O sea... ¿Cómo podemos saber si que es culpa de ellos? A ver, supongamos... Cuando, cuando empiezas a checar, cuando checas tu rendimiento de jugadores en la manera individual, cuando tú ves, por ejemplo, a un, a un Brizuela, ¿no? Que cuando llegó al equipo... Este, pero
1: A ver, Marco, pero a ver, Marco, ¿tú qué deporte practicas?
2: Fútbol. Ok, ya, no
1: mucho, pero... Ok, mucho. ok. Tú vas a un partido de fútbol, ¿con quién irías a ese partido? ¿Con los mejores, pero que se la llevan de la chingada? ¿O con los más o menos, pero que se integran y se la llevan de poca madre?
2: Es que eso iba. ¿no? Cuando es, sucedió algo similar en la Cruz Azul, no me acuerdo la fecha, loco, está de lo el caso es de que algunos jugadores se manifestaron en contra del, 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 de la directiva del, del equipo. Sabes qué hizo? Sí, salomónicamente, no Salomónicamente, este, la directiva de Cruz Azul, ay, ¿cuántos fueron? con como 10 jugadores y agarraron a otros 10 jugadores del Cruz Azul de algo o sea, de la filial, los metieron y ese equipo con jugadores del Cruz Azul y de algo, así como sucedió con el América, creo que fue en el, en, la, entonces, fue en el 2002. Imagínate, qué memoria la mía. De esas cosas sí me acuerdo. Chingada madre. Este, también eh, llegaron a, a, la, a la, final de la Copa Libertadores. Chule. Sí, ¿Por qué entonces, crees que lo
1: hicieron? ¿Por qué crees que entonces, lo hicieron? No porque fueran los más chingones, porque tenían ganas de ser porque, los más chingones.
2: Traían el mismos, espíritu
1: competitivo.
2: Y esos mismos, a completar una selección de Javier Aguirre para llevar a México al Mundial del 2012, donde otra vez en las eliminatorias casi nos quedábamos fuera. Sí, entonces es, es algo que tienes que tú ver en el equipo tuyo. ¿Sabes qué? Tengo estos jugadores, son. Muy buenos, me costaron una lana. O sea, me traje a, 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 no sé, a, a la brujita el güey, este, Antuna, este, me lo traje del Dallas FC y estoy pagando un lano, ¿no? Pero no me está dando, y al contrario, me está, me está echando a perder a los demás jugadores. Entonces los empiezo a separar. A ver. Y sabes qué? Es, es como que dar por, por ejemplo, dar por perdida esta liga, ¿no? A ver. ¿Sabes qué? Ya la perdí esta liga.
1: Si en la Voy escuela. A y en la escuela, en tu salón, que tú eres el maestro, en tu salón todos reprueban o más del 50% no pasa los exámenes. ¿Es culpa de los alumnos
0: o es culpa del maestro? Depende, pero ambos. No,
2: es
1: que a ver, es que volvemos a lo, a lo mismo. Al, en, al entrenador se le da una posición que es el que va a mover las fichas, es el que va a dirigir la orquesta, es el, que, es el que tiene que saber en qué momento meter un violín o una trompeta o un, o un tambor. Entonces él ves. ya, él es, es más, creo yo suponer que hasta los entrenadores toman parte en la decisión de la adquisición de los jugadores.
2: En la mayoría de los casos, algunos equipos... De hecho, ha habido problemas en la Liga Mexicana. Te hablo de lo de hay, la Chivas. Sí, sí, no. Es, es que el, siempre hay un problema de promotores en la Liga Mexicana tremendo. O sea, una corrupción tremenda donde los entrenadores ni siquiera se han enterado. Wey, Ahí está el es pedo, de, o sea... Es un y, tema de directiva con, con promotores de futbolistas. güey.
1: Volvemos sí. a lo mismo. Yo empiezo desde la cabeza. O sea, si yo, si yo voy a entrar... Si yo voy a meterme un negocio... Pues lo primero que voy a hacer es verificar que desde el barrendero hasta el subdirector sepan lo que están haciendo y que creen en lo que están haciendo. Cuando tú vas a vender un producto y no crees en lo que estás vendiendo, te va a costar mucho trabajo hacerlo. En cambio, puedes traer una piedra, pero tú crees que es una piedra milagrosa y ese ímpetu, ese espíritu se lo transmites a la, a la gente. A
2: la piedra. <risa>
1: No a la, a los clientes, o sea, que te ven convencidísimo oye este güey este está convencidísimo de, de que es milagrosa esta madre. Pues vale, güey, yo, yo le entro. Entonces, si si la si la directiva no le si la directiva no está convencida de lo que realmente quiere, únicamente ven números, no permite que los demás abajo, llámese el director técnico, tome las decisiones importantes para integrar al equipo en un equipo deportivo o en un equipo de trabajo en cualquiera, sean ingenieros o sean futbolistas, si el jefe del equipo de trabajo no tiene la capacidad para armonizar el trabajo, aunque se lleven mal, sacarle provecho y jugo a cada uno de los miembros del equipo, y no porque no tiene el apoyo de la directiva, ya valió madre. O sea, a lo que voy es hasta donde yo me he dado cuenta tanto en el fútbol soccer como en americano, como en el béisbol y como en todo el mundo. Tienen que darle cierta holgura en las decisiones al director técnico, porque es al final el encargado, el que está al pie del cañón, para que la maquinaria funcione. O sea, imagínate que el equipo es un auto. El auto es mío y yo se lo rento a alguien para que lo trabaje. Pero si el otro dice, oye, fíjate que se le van a ponchar llantas, o sea, voy a tener que cambiar llantas en unos dos o to, dos o, dos o to, tres meses, pero ya están tan gastadas que con un clavo me voy a quedar tirado, se la quiero cambiar de una vez. No, 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 porque me vas a afectar ganancia. Espérate para dos, tres meses. O sea, es el tipo de idioteces que el que está en el volante realmente sabe qué es lo que hay que hacer. Y yo siento, porque si ya no he visto que figuren tanto los entrenadores como antes. Antes no nada más era la lucha del América con, con las Chivas. Era el entrenador fulano contra el entrenador Mengano.
2: O sea, los mejores de la liga. Por ejemplo.
1: Los mejores de la liga y se los peleaban. Y ahorita yo te apuesto que lo único que hacen es que buscan nombres famosos que les vendan las entradas y les vale madre si esto jala o no. Y yo es que creo... De hecho, ya... de
2: hecho había un problema, perdón. Este, donde que incluso se han traído, prefieren traerse entrenadores del extranjero que entrenadores mexicanos. Así bueno, pues, en,
1: en esa parte también. no lo veo yo tan mal, porque el entrenador extranjero viene con la mentalidad de, de la competitividad que hay que tener por, por allá. Esto, mira, si lo trasladáramos a nivel local, es así como el proteccionismo. O sea, en México tenemos proteccionismo hasta para los equipos. No, güey, trae que los a, si puedes traerte un italiano que es muy chingón, trae. Porque ese güey ya viene con la mentalidad de qué es lo que hay que hacer para hacer chingones, chingones entre los chingones.
2: Te da otra visión de lo que es el fútbol desde su perspectiva, ¿no? Mira,
1: yo lo más que llegué, yo lo más que llegué a practicar el deporte fue amateur y fue hasta la preparatoria. Pero en ese, en ese tiempo, mi entrenador era muy chingón, y aunque. Tuviéramos a un jugador que fuera la estrellita, que era garantía que ganábamos el partido, pero ese jugador hizo alguna pendejada, chingó a su madre y no juega ese partido. O sea, ¿Sí? nos inculcaba compromiso y disciplina. Si no hay compromiso y no hay disciplina, valió madre.
2: Pero ¿sabes qué es lo que sucede? que Últimamente, es que a veces este los, es como cuando es como en la política... Algunos entrenadores, algunas directivas no se quieren tomar esas, esas, esas medidas poco mediáticas, pocos ortodoxas, por decirlo de alguna forma. Lo que por, importa es el resultado, no,
1: lo, exacto, lo que pero, importa es el resultado. Wey.
2: Entonces no lo quieren hacer porque wey, hay jugadores que, por ejemplo, han tenido este pésimo comportamiento y y, la, y lo más lógico sería, sabes qué, te voy a suspender del equipo, te voy a sacar dos, tres semanas y no lo hacen. güey. Sí, no lo hacen por qué? Porque resulta que el jugador, ese jugador tiene mucho peso en el equipo, entonces Por si qué tiene haz,
1: peso? Porque a ver, ¿Por qué? ¿quién le porque da el peso? Lo,
2: porque tú porque se lo das. Veces, cuando tú traes jugadores de fuera con mucha jerarquía, ¿no? Pero ¿quién, quién les da esa jerarquía? Qué? Ellos la adquieren por su trayectoria, porque dicen las cosas vienen en no, algunos casos.
1: Es igual que en la política. Tú le das la facultad para que haga lo que quiera ese güey. ¿Quién tiene el, el poder? Es el que controla esas jerarquías. Entonces, es el, el, bien, el, el. O sea, es igual. Caso, mira, vamos tú a.
2: Ciento, perdón, tú gastaste 115 millones de pesos por traer a Chuchito el de los camotes, ¿no? Sí, ok. Chuchito de los camotes. Este, pues de es que te está vendiendo entradas, te está vendiendo esto, pero estoy entonces, perdiendo partidos. Pero, por ejemplo, pero estoy este sacando ejemplo, gastos. No es el tema. Es el punto es de que te está, tiene una mala conducta, no. Tiene una mala conducta y sabes que si lo sacas del partido primero que pierdas un jugador importante, ¿no? Ni modo.
1: ¿Qué es más Déjate importante? ¿Qué es más importante? A ver, es que ahí volvemos es, a lo mismo. ¿Qué es, es, es más que mira, importante es que era, el jugador el, yo, o el eh, equipo? El partido, el, el, el partido o el jugador, ¿qué es más importante? El equipo. Y hay que sembrar para cosechar. Si no siembras, Debo... si un chamaco, si tú tienes un hijo que es muy caprichoso y lo dejas de todo lo que quiera, nunca lo vas a poder controlar. Pero si desde un principio le marcas límites, se alinea. Estoy
2: esto de la, desde la perspectiva de una directiva, güey. ¿Sí? ¿sí? Donde el, entre, el, el entrenador dice: ¿sabes qué? yo no lo puedo meter, ¿por qué? porque me faltó a tres entrenamientos no entra y ahí el presidente de la de, del equipo va a bajar y te va a decir, ¿sabes qué? no Necesito que lo metas. Me costó 130 millones de pesos. Ahí tiene,
1: ya ves, es lo que te repito de lo que te dije desde un inicio. Para mí, que desde la cabeza está mal esto. No creo que sea problema de los jugadores. Es, puedes tener los mejores músicos, pero si el director de orquesta no tiene el apoyo para hacer lo que, quiere, lo que él puede hacer, no lo va a hacer. Y cada, y cada uno de los músicos, cada uno de las vedettes va a querer tocar a como le gusta para verse bien él y los demás que se, que se chinguen porque no soy fanático del fútbol mexicano le, de, he hecho los dos partidos que me gusta ver son los mundiales y los de los alemanes porque estos güeyes, todos quieren meter gol güey, todos quieren ser la, la pinche estrellita Nadie se sacrifica por el, por el equipo. O sea, yo tengo, a lo mejor, a lo mejor tengo un 20% de posibilidades de meter gol. Pero mi compañero, que lo tengo dos tres metros más, más allá, él tiene el, el 90. En lugar de pasársela para que él meta el gol, no, no, yo, el que se quiere lucir soy yo, cabrón. O sea,
2: de ahí es donde valió madre. No, sí, estoy de acuerdo totalmente. digo. Pero digamos, en el ideal, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, eh, ¿y qué es lo que necesita ahora sí las chivas para solucionar este problema? Pues, pues cambiar al entrenador, o cambiar al, al, al presidente del equipo, o reglas, cambiar a los jugadores.
1: Reglas claras, estatutos claros, reglas sí. claras, oh, ok. La, la directiva va a poder intervenir en las decisiones del entrenador hasta este nivel, de ahí para abajo no puede hacer nada. Es bronca del entrenador. El entrenador va, va a poder tomar es, las decisiones hasta tal nivel. Y no se puede pasar de ahí. Ni, ni tolerar tampoco. de, O sea, tan malo es que se te pase la, la mano con la disciplina como el relajamiento de la disciplina. O sea, tienes que mantener. Es igual que pescar. Tienes que saber cuándo soltar y cuándo jalar. Porque si no, se te va a romper el hilo. Y valió madre el
0: pescado.
2: Sí, no, estoy, estoy, totalmente de acuerdo contigo. A lo que yo voy es de que, qué es lo que necesitan ellos. Que son los jugadores, es el entrenador o es una reestructuración completa desde cimientos. Sí.
1: Yo empezaría consultando con los jugadores. Fíjate que yo, si fuera fanático de las Chivas y conociera a, a varios seguidores de las Chivas, buscaría la manera de que entre todos conversáramos con los jugadores que ahorita nos la tecnología nos permite conversar súper rápido, hacer un grupo con los jugadores y a ver cabrones, somos sus fanáticos culeros, somos los que pagamos el pinche boleto, entonces queremos saber qué es lo que está pasando y a huevo tienen que hacerles caso y si no sabes qué nos boicoteamos cabrón, Ni nadie va a ir a los, a los partidos de la Chivas y a ver cómo chingos le hacen, o sea, es igual que con el gobierno, ya llegó el momento en que la sociedad tiene que tomar el control, bueno, con los equipos es lo mismo, la afición es la que tiene que tomar también tiene que tener voz y voto para ver qué es lo que está pasando dentro del equipo que ellos están manteniendo. Porque eso de que los directivos pagan, sí, güey, pero ¿de dónde salió esa lana para que pagaran? De la afición.
2: Y patrocinadores,
1: muchos. Otros. Por eso, y los patrocinadores, ¿por qué están ahí? Por la afición, por los aficionados. Si, si no tuvieran sus seguidores, no habría una empresa que le invirtiera un quinto en la publicidad con ellos, porque no va a haber nadie que le interese. Entonces... Aquí me parece que es lo mismo, o sea, es volver, es quitar, es bajar del pedestal a esas vacas sagradas, o sea, ya estuvo culeros. Aquí nosotros disfrutamos con verlos jugar y verlos ganar, sufrimos con los resultados que han estado dando, algo están haciendo mal y necesitamos que nos, por lo menos que nos comuniquen qué pedo con esto. Y de plano, o sea, y con puerta en dos vías, sabes qué? que el entrenador, por y ponga, no voy a sacar a, a no va a participar en el partido del, del sábado el jugador fulano porque, hizo, porque infraccionó esta regla. Y a ver quién
0: brinca. Sí.
2: Entonces, así es toda esta situación que he estado con Chivas, ¿no? Entonces, este, ya se alargó mucho el Steam, otra vez. Qué raro. Este, Dos horas para variar. romper. Lo justo, ¿no? Cuando es costumbre. Si los... Sí. A ver si nos metemos otra vez el, el jueves o no sé. Hay que agarrar un día. Yo entiendo esta parte de que hay que agarrar un día. Ahorita, este, tentativamente, sería como que el jueves. Y ese sería más o menos tentativamente. O puede yo dos creo, días más, yo decir,
1: creo que ¿no? sería importante, además del día, también poner una hora, digamos, entre 7 y 8, entre 9 y 10. O sea, que ya, que ya, que ya sepamos cuáles días y más o menos cuáles horas.
2: Mira, entre más tarde yo sea, más tarde vas a ser tú. Yo sí. no, yo no tengo problemas con la hora, güey. A lo que, ah, no. Yo no tengo pues pues problemas con hora, la hora. Pues, pues una hora justa creo que sería, por ejemplo, a las 7 para mí, 9 para ti.
1: Yo no, mira, te repito. No pienses en mí porque yo realmente no tengo ningún problema. Yo sí si me a la, si me dices, "Oye, a las 12 de la noche, que son las 12 de la mañana para mí, yo no tengo pedos." O sea, en mí tú no te limites, vaya. Tú nomás es más, a mí lo que sí me preocupa es que yo sé que tú tienes... Más compromisos que los que yo tengo. Entonces, este, pues más bien tú dime, sabes que yo voy a poder Eso tales
2: correcto,
1: días. O sea, tú dime, sabes que voy a poder tales días y desde tal hora. Vale. Entonces, igual para hacer, mira, la idea es ir creando el hábito en las personas que les interese, que les puede interesar, aunque sea venir a mentarnos la madre, pero que ya sepan que tal día, tal hora puedo estar ahí mentándole la, la madre a los güeyes estos. Y muy importante, creo yo, que dependiendo de los temas que vayamos a empezar a manejar, Manejar, no, tratar de no encimarnos con otros que ya estén con eso o grabarlos y publicarlos en la mañana o al mediodía y ya te desconectaste y ni pedo. <risa> y ya volviste.
2: ¿Perdí la
1: cámara? Sí, sí, como que sí. Hasta,
2: hasta la calidad se puede.
1: Eh, creo que estás es con otra cámara.
2: No, estoy con la misma, nomás que. Eh, o
1: la luz, como, ya no tiene, como que ya tienes menos luz.
2: Tengo una nada más, entonces. Lo que pasa que la tenía configurada. Es? No me acuerdo. Pero
1: bueno. Cuando la configures, no la configures dentro del OBS, conf configúrala directamente desde el driver de la cámara. Porque si no, cada vez que se te reinicie el OBS, tienes que volver a configurar cámara. Y si la configuras desde un inicio, desde el driver,
0: ese ya se queda para siempre. Esta no requiere de drivers. Debe tener un controlador. Sí, ¿Qué marca controló, es?
1: es patito. Ok, debe tener un controlador. En, te metes a los dispositivos, buscas tú tu cámara y le das clic y debe tener un controlador. Y el OBS lo que hace es que utiliza, a, vaya, se comunica con el controlador para decirle cómo es que lo quiere. Pero el OBS no guarda la configuración, la configuración te la guarda el controlador. Entonces, si no lo haces directamente desde el controlador, cada vez que se reinicie tu OBS, se va a reiniciar la configuración. Pero te digo, yo creo que lo único que hay que hacer es ponerle es hacer ah, el hábito tanto para nosotros como para los que les interese venir a mentarnos madre. A me queda claro que yo no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a poder irme con la tranquilidad mía de que dije e hice lo que yo quise.
2: Hay que sembrar, hay que, hay que sembrar la sem hay que poner ¿cómo que hay que sembrar la semilla, no es como de que. Pues igual, para poder hacer una diferencia en eso, hay que tener que, hay que ser constante, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la situación, ¿no? A ver,
1: a ver. Yo te repito, mira es más con que me avises media hora antes, yo me organizo, yo no tengo pedos. Y te volviste ayer
2: Sí, no, es, es que nos, la estoy activando y desactivando para ver qué sucede, pero no puedo. Tengo, la tenía configurada con el OBS
0: y aquí no encuentro una forma de configurarla. A ver. Uh, curar Sí, buscaba una
2: forma de configurarlo,
1: pero... Debe tener un driver. Cuando compraste tú la cámara y la, y la instalaste, le tuviste que haber metido unos drivers. Entonces, esos drivers deben estar ahí. Nada más es cosa que te metas directamente al driver y ahí le digas cómo la quieres. No,
2: es, es plug and play. Este, Nomás la conectas y ya te la detectas el, el Windows y ya.
1: Entonces, la, en, entonces, tu driver es Windows, al que debes de, de configurar. Vaya, desde donde debes de configurar es
0: directamente desde el Windows. A sí, ver, pero sí te digo, nada más es que tengamos el hábito. Digo,
1: ahorita también es, es la segunda vez que nos reunimos, así que no tampoco es así como que mucho. Y este, pero poco a poco. Además, Roma no se hizo en un día. Yo no espero que tener muchas personas viéndonos antes de dos, tres meses. güey. O sea, si no, si nos va bien.
2: Estoy de acuerdo. No, pues obviamente hay que ser constante, tenemos que hacer este tipo de cosas.
1: Y la este... plataforma, la plataforma. Tío, yo no, yo ahorita en Facebook yo no, yo no puedo. Tú si sí puedes, pues no lo dejes de, de, de hacer. Yo lo puedo hacer tanto
0: en Twitch como en YouTube, y yo ahí no tengo bronca. Uh -huh. Y si quieres, igual que la otra. Descargo, ahorita que descargue el video,
1: le arreglo el, el audio y te lo subo para que igual quieras tú sacarle cosas y eso, órale. No, no he sacado clips del otro, sí, he, ya tengo pensados dos o tres clips que quiero sacar del otro, pero me he metido, a, te traigo ahí atrasado todavía muchas cosas y no he, no he avanzado todo lo que yo quisiera, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es buscando espacios para poder concretar esas tareas que tengo pendientes, porque si sí hay dos o tres cositas que me gustaron de la anterior que quiero ponerlas
0: para, para pues, para clips. Ah, ok. Sí, no, yo, de pues verdad es que yo, me, yo sí me preguntaba por esa parte de si,
2: si este, ibas a subir clips o cómo, porque es una forma de, de. Obviamente, cuando ves un video que, ay, güey, dura dos horas, pues obviamente va a entrar menos interés en la gente, ¿no? Exacto. Este, pero obviamente es, es lo que uno, uno considera, uno cree que, que es esa situación, ¿no?
1: Mira, a mí me queda claro que mi, mi, mi mercado objetivo son personas. No del, no, vaya, yo no le apuesto a la masa, yo le apuesto a, a cierto grupo de personas, ¿no? Entonces me queda claro que, pues, ese cierto grupo de personas no, que no se van con el canto de las sirenas, pues, o sea, eh, en, en, entonces yo lo que he estado haciendo, por, por ejemplo, sacándole provecho, que, sé que una cualidad que tengo es que no tengo una voz muy desagradable entonces bueno, ¿sabes qué? pues ¿por qué no te haces un podcast, güey? y me puse a aprender cómo manejar este pedo de los micrófonos y las interfaces, y su chingada madre ahí luego te voy a enseñar cuál es la que tengo es una llamajita, una chingaderita ahí, pero bueno, eh, igual cómo manejar el audio para que se escuche chido que no haya ruido y bla, bla, bla y me he enfocado mucho en los podcasts porque el podcast Hice un experimento y me di cuenta que el 70% de mis escuchas están en los Estados Unidos. En todo el país, ahí en, en Ohio, en Florida, en, en todos los estados. Pero el 70% de las personas que me escuchan podcast están en los Estados Unidos. Como que esa cultura está más generalizada por allá. El podcast, ¿cuál es la ventaja? Que no tienes que estar viendo la pinche pantalla. Conectas tu teléfono, bajas tu podcast, lo pones con el radio, con el estéreo y ahí lo estás escuchando. Estás en el pinche tráfico y ahí estás escuchando las mamadas del, del, del buey este, ¿no? Y lo que me gusta de los podcasts y lo que trato de mantener es no ser una estación de, de radio. O sea, no es de que te traigo los, los temas del momento. No, no, yo te traigo los, las opiniones más objetas, caro. O sea, sí. lo más objeto que te puedes encontrar con opiniones lo vas a encontrar tú conmigo. Entonces ya, sí. ya, ya sabes que este güey no esperes que va a aplaudir al más famoso, no cabrón. este güey le va a encontrar, este güey es el que encuentra el pie, el prietito en el arroz, por ejemplo a mí me cae súper bien, ándale ahí te ves a, a, a toda madre, a mí me cae súper bien broso, me caen bien dos o tres güeyes, pero veo con lo de box que empiezan a tirarle mierda y aunque ellos son muy chingones y que yo y lo sé, y que me gusta todo lo que hacen pues no dejo yo de, de, de decir que le estás cagando güey, o sea, me vale madre que me caigas bien, o
2: sea ese es el chiste, pues eso es, es el objetivo, güey. Es tratar de dar la información como te mencionaba ya hace rato, güey. O sea, podré equivocarme a través de mi apreciación, güey. Por supuesto, lo y, que
1: yo, yo lo y yo, entiendo y yo que espero que, que se y yo espero que me corrijan, o sea, cabrones, háganme más sabio, corríjanme por, por favor, porque puedo estar yo claro. cagándola, creyendo que yo estoy bien porque nadie dice nada y a lo mejor mm -hmm. estoy cometiendo una pendejadota.
2: Sí, corrigiendo obviamente con las formas, pero, o sea, no, no es solo llegar y, ah, pinche güey, estás pendejo, pinche vendido.
1: Sino sí, yo desde que, que llegan con un insulto y ya, ya valió madre, o sea, ya ya, sí. ni, ya ni te tomo en serio. Sí.
2: sí, pues conocer las horas de oportunidad de uno es muy valioso si lo tomas con sabiduría, como debe de ser, ¿no? Pero entonces así estamos hablando, que mucha gente es así. De hecho yo estaba en la escuela, o sea, estaba en la, una carrera de derecho, güey. o sea, y lo, lo que me encontraba con los estudiantes cuando uno estaba exponiendo algún argumento contra el maestro, estaba con nosotros acá. Hoy, oye, este güey, está pendejo, está pendejo. Así como de que, güey, hasta que me encabronaba y decía, a ver, levántate, güey, contraargumenta, güey. Exacto. Dime por qué crees tú que estoy pendejo
1: son los borregos. Yo no me preocupo, yo no me preocupo por los borregos, güey. O sea, borregos siempre va a haber. Yo ya estoy grande y he pasado por todo eso y ya conozco desde que estoy chamaco. Es más, digo, y no, y, y el ser humano no cambia mucho. Compara tus contactos o la gente con la que convives con tus compañeros del, del salón de clases de la primaria, y es lo mismo. Siempre vas a tener al valemadrista, al desmadroso, al que es inteligente, al peleonero. O sea, eso es normal, cabrón. Y hay borregos, hay gente que le gusta ser parte de la manada, se sienten cómodos ir, ir en bola. Bueno, pues yo no, güey. Yo soy lobo solitario. yo más bueno, yo voy en contra, cara. Pero si tú me quieres dar en la madre, tú me quieres poner a hacer algo, dime, oye, güey, eso no se puede. Puta, ya valió madre. ¿Cómo chingados no se va a poder? O sea, a ver, hay que... De que le, a lo mejor me va a tomar toda la vida, pero de que le voy a encontrar forma, le voy a encontrar forma. Digo, algo que sea, que ya haya sido hecho por un ser humano, ¿no? O sea, igual no vas a decir, oye, que voy a desaparecer, no, pues eso no se puede, pues no, no, no se puede, güey. Pero si me dices, oye, fíjate que quiero hacer, no sé, eh, modificar el, mo el motor para que gaste menos, no, que no se puede, como chingados, no, güey. Si sí, sí hay gente que ya lo ha hecho, claro que se puede. Sí,
2: estoy de acuerdo contigo. No, este, y ese es, es lo malo, pues que. Que hay una situación en que no está, no está cambiando en la, en, en la gente y que...
1: No te preocupes por eso. Esa gente, mira, esa gente... Al final nunca te va a faltar trabajo. Nunca vas a dejar de ser útil para alguien. Precisamente por cómo eres. Esos borregos, pues sí, son parte de la masa y de la bola. Pero realmente a los que nunca nos hace falta trabajo, a los que nos buscan para que le resolvamos cosas, es a los que precisamente no formamos parte de la bola, porque somos los que nos atrevemos a hacer cosas que los demás no, a pensar diferente, a buscar otras opciones. Entonces siempre estamos muy cotizados. O sea, yo en mi vida le he sufrido por ingresos, en mi vida, cabrón. Sí. Nunca me, me ha faltado quien me haya invitado a un o que me haya solicitado que lo asesore o que lo haga o que me invite un negocio o que yo lo inicie por mi cuenta. O sea, nunca ha habido una situación que diga yo chinga y ahora, ¿y ahora qué hago? O sea, no, güey. Tú parte de los borregos, los borregos van a ser borregos y siempre va a haber, siempre va a haber borregos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Entonces. Y
2: yo creo que te agradezco las palabras y entiendo yo, sí, obviamente no a todos les hago caso, no este ahí. Hay un, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de desarrollo, no? Este y sí, y ojalá que pues estos, estas situaciones, pues vayan mejorando día con día. no Entonces...
1: Y nunca tengas miedo de, de discutir o de pelear con alguien que sientas que es superior, todo lo contrario, porque aunque pierdas, vas a aprender mucho. No, no, siempre, es... siempre tírale para arriba
2: yo soy, no, yo soy parte de, de esa creencia, yo creo que mi, todas las personas que te ayudan a mejorar, es, o a sumar son bienvenidas, no importa que, que este, cuáles temas estén este discutiendo, yo sí, o sea yo, yo digo como la charla aquella que tuvo el Rosarín con el Chumel, yo básicamente soy así, o sea, cuando yo escucho a alguien que me está dando básicamente cátedra, no, te callas güey pones atención y absorbes lo que tengas que absorber. Exactamente. Y se acabó. Y eso por es lo que si, debería. Lo por que
1: debería cierto, hacer. el que le hace la parodia al de Monterrey, ahorita está haciéndole la parodia al, al Carlos, este Carlos, no sé qué, qué madres. Ajá,
2: sí, sí. Este, al, al Carlos Muñoz se le está haciendo, Ese este, güey. Polo, no sé qué se llama, creo. Marco Polo. Marco Polo, sí. Este.
1: Sangre mi pero, buen, pues, tú dices, ¿le seguimos o le paramos?
2: Yo creo que ya este, son la, acá las 10 de la noche. Yo creo que para ti son las 12. Yo, yo sé que tú te vas a quedar viendo porno, no sé.
1: Jugando, <risa> no, cabrón. <risa> yo me la paso jugando. Si te metes a mi canal de Twitch, ahí te vas a dar cuenta cuánto tiempo le dedico a los pinches videojuegos, cabrón. O sea,
2: Oye, los no se queda almacenado ahí la información en el... En el,
1: en el Twitch, sí. Tú tienes que ¿Sí? ponérselo para que se almacene. Si todavía no eres afiliado, se almacena por 15 días. Si ya estás como afiliado, se almacena por tres meses.
2: Ok, con razón. Yo una vez me metí y dije, hice un stream y cuando entré dije, a ver si lo veo, no estaba.
1: Sí, si es que tienes que activarlo de que se guarde y se guarda durante 15 días cuando todavía estás comenzando.
2: Sale, pues, yo creo que aquí le paramos y ojalá, este, hay que poner un, hor un horario y unos días ser que sea uno o dos aquí yo te digo seguro seguro va a ser un día este jueves a las creo que a las siete sería buena hora te
1: repito, nueve, te repito te repito que mi único
2: hasta que el aguanta
1: te repito que mi único compromiso es, es con la... no o sea es que pregúntame qué es lo que me cuál es mi preocupación en la mañana cuando me
2: despierto que haya café
1: no ¿Qué voy a desayunar? Lo preparo, voy a donde hay o lo mando a traer. Esa es mi preocupación, güey. O sea, no, tío, yo no tengo pedos. O sea, no es de que esté, no es de que sea yo muy arriba ni nada, nada. Na. Soy una persona normal, simplemente con la vida resuelta. O sea, yo no, ya no, ya no tengo pedos. Ya mis hijos están grandes y ya. Entonces si yo no tengo broncas con el horario. Tú me dices nada más con que me avises media hora antes. Más bien tú organízate y cuando tenga chance. Y, desde, y, de, y, de, y de antemano me dice, ¿sabes qué? Pues tal hora y voy a tener chance como una hora. Vale, güey, como una hora. Vámonos.
2: Entonces, entonces, así quedamos. este Ya luego... Desde, no me gusta cómo está quedando el, el video. Entonces, a lo mejor sí lo voy a... El de, de la página creo que lo voy a borrar en un tiempo. Porque, ¿sabes qué? Estoy volteando mucho hacia arriba y se ve mal que esté volteando mucho hacia arriba por la por la pantalla que tengo, entonces creo que cambia, es
1: que la bien. ventana que a ver, ¿por qué volteaste para la parte alta?
2: porque a veces por ejemplo tengo el Facebook arriba abierto y volteo para el reojo, y a, o tengo el OBS y lo bajo, y tengo las pantallas moviendo por todas partes, entonces
1: que la, te, re, te recomiendo que la pantalla que tengas frente a ti sea con la que interactúas, que es que es la principal las demás sí. son accesorios o sea, yo por ejemplo sí, sí, sí. el este chat sí lo tengo con la o, con la otra no hay nada sí
2: queda ah, no hay nada ah, chinga su madre entonces algo así voy a intentar hacer sale sangre entonces, matador ahí nos estamos vimos viendo este y bueno este también video se queda aquí me dijiste que el audio se queda aquí en la parte donde dice general
1: eh, no se va a grabar porque cambié de máquina y no lo grabé pero tú no te preocupes yo me encargo de que tengas el respaldo. ah no es
2: que ya como ya como quieras ya como quieras este antes de borrarlo lo abajo del Facebook y ya lo Sí, o lo, no, bajo, es, de tu, o lo es, bajo de tu youtube y ya estuvo
1: eso es como que a mí en máquina hay muchas cosas que no le he cargado a esta y una de las que no le he cargado es ese es el bot ese que te graba todo el audio pero como ah, este no. queda grabado en el youtube ahorita te mando el link para que lo descargues y ya todo el pedo
2: bien entonces, pues entonces así quedamos tentativamente sería el jueves a las 7 yo te mando un mensaje previo 30 minutos antes y para
1: que nos preparemos. Te aviso que yo el celular siempre lo tengo en silencio. Y si ves que me lo mandaste 30 minutos y no te he respondido, este, digo, sí lo checo cada y cuando, pero igual puede ser que no lo haya visto. Entonces, no me lo mande Vaya, que si ves que no te respondes porque me estoy haciendo pendejo con algo, entonces, este, mándamelo, no nada más por el, por el WhatsApp, ahí, igual mándamelo por el Facebook, por cualquier parte, güey. Mándamelo tres veces, no seas cabrón. Entonces,
2: ándale ah, pues así quedamos, o si no te mando, te marco y te
1: hago. Igual, ándale, ah, si, vale. me, si me marcas, sí, y ahora te puedo pasar el, el, el número de mi caso. Igual marcas, cuelgas y ya yo ya veo quién es, y ah, es este cabrón que me anda buscando, vale.
2: Dale, vale, ánimo.
1: Sangre matado, cuídese. Perfecto.